0: Der Zahn der Napfschnecke ist das härteste Biomaterial der Welt. Und damit begrüßen wir euch zur siebten Ausgabe der Sommerseason hier beim Nanabon Anime Podcast 2022. Blacky, das bin ich. Und wir sind wieder da. Wir sind wieder für euch mit dem krassesten Anime-Shit da. Allerdings auch das letzte Mal für den Sommer. Danach geht's wieder in die grude Vergangenheit. Aber dazu kommen wir erst später. Hallo, Gabby. Wir sind wieder da mit unserem Zauberstab. Gut, danke. Hallo, Endo.
1: Glück auf. Im Kohlepott wurde neben der Ruhr
2: heute ein weiterer Fluss entdeckt. Das bin ich, der heute zerschmolzen ist. Es ist warm. Ja,
0: Gack. Gags wieder on fleek,
1: frag, äh, freut mich, wunderbar. Es <lacht> ist mir ähm, heute alles zu ja. komplex, ich bin immer noch dabei, den, den Tier-Fact zu verarbeiten in meinem Hörn irgendwie so, das ist, das, das, der, der war mir schon zu kompliziert. Nacktschnecken ja, oder
2: etwas, das ich... Napfschnecken. Ach, Napfschnecken? Ja, ja oh,
1: genau, okay, ja, war das, das, war, das, war, das war ja. noch der erste, das war noch die Frage, die ich noch gar nicht mal im Kopf geklärt hatte, so die... die, die also
0: hat ist Blecki, eine Nacktschnecke oder ein Pleck einfach nur versprochen? Genau, ja, das hat wirklich eine Nacktschnecke. Habe ich halt auch erst nicht gecheckt, also Nein, es ist eine Napfschnecke, liebe Freunde. Was ist eine Napfschnecke. Müsste ich googeln, keine das Ahnung. das Nacktschnecken mit Sprachfehler? Nee, nee, nee Nacktsch Nacktschnecken anscheinend mit einem Zahn. Weil mhm. das ist ja das härteste Schnecken haben aber, der Welt.
1: Nee, Schnecken haben, glaube ich, alle Zähne.
0: Das hört Weiß sich das Ist mir auch egal. Die müssen das ja die, müssen ja die Blätter ich, wir, Auch ganz. Ich habe gedacht, die lutschen die ab. Ist auch egal. Ähm, so schön mit der Zunge. Ähm, Naich ist heute wieder nicht da, aber nicht, weil er nicht wieder zurück ist, sondern weil Naich keine Kopfhörer hat.
1: Ja, also äh, Naich ist ja jetzt... <lacht>
0: Das hört ihr jetzt gerade nicht, er spricht uns gerade in die Aufnahme rein, das hört ihr nicht, aber es ist uns auch egal. Also auch er ist hier, er Gang, ist hier bei
1: uns quasi, physisch, aber nicht geistig. Ähm und, ähm, das liegt daran, äh, ja, wir hatten ihn ja verloren irgendwo in Lichtenstein. Endo kam dann irgendwie alleine zurück und dann, dann, und Neich ist irgendwo da noch durch die Wälder geirrt oder so. Ich weiß nicht, wie man sich in Lichtenstein verirren kann. Ich meine, das Land hat irgendwie einen Durchmesser von 10 Quadratmetern oder so, aber irgendwie hat es Neich trotzdem geschafft, sich da zu verirren. Und hat dabei auch noch seine Kopfhörer fallen lassen irgendwo im Wald. Und, ähm, nun, ja, hat er keine Kopfhörer und deshalb kann er hier nicht beim Podcast auch mit teilnehmen.
0: Weil nämlich sonst würden wir uns so stumm die ganze Zeit auf seiner Spur hören und ich bin zu faul, das zu schneiden. Also wenn ihr jetzt sauer seid, dass er nicht da ist, bedankt euch bei mir, ich habe das entschieden. Aber egal, aber Gabi es gerade schon richtig angesprochen, lass uns trotzdem mal ganz kurz auf Lichtenstein äh, gehen, denn wir wollen, dass ihr Lichtenstein helft und dass ihr uns helft und wie könnt ihr das am einfachsten tun? Ihr gebt uns auf iTunes oder auch auf Spotify eine 5 sterne bewertung damit helft ihr euch, uns und Lichtenstein. Denn Lichtenstein, we love you. So einfach geht das? Einfach bloß, so fünf, einfach Sterne ja. einfach bloß so fünf Sterne
1: anklicken, ja. einfach bloß fünf Sterne, plupp
0: Sag, und... Uns geht's gut, euch geht's gut, Liechtenstein geht's gut, ist so oh eine schöne Sache. Das, das ist eine ja, wunderbare Sache. Das ist ja
1: wirklich die einfachste Charity der Welt, äh, nur hier bei Nana One. Äh, einfach klicken, fünf Sterne bei Spotify und iTunes und, und schon, schon habt ihr der ganzen Welt was Gutes getan und den Weltfrieden einen Schritt näher gebracht.
0: Genau, aber was den Weltfrieden keinen Schritt näher bringt, ist Anime, oder? Ja, übrigens ganz kurz so, damit die Leute da dranbleiben, wir
1: losen heute noch ähm, die übernächste Retro-Season aus, weil wir haben ja, nächste Woche starten wir ja mit dem äh, Retro-Podcast zur Winterseason 1994. Ich, glaube, ich hoffe, ich habe das richtig gerade gesagt, weil ich nicht ich nachgeguckt glaube, ja. habe. Ja, Winter 94. Es waren drei, ähm, drei Ausgaben waren es, glaube ich. Und weil das nur da drei Ausgaben hatten. sind und ich immer ein bisschen Vorbereitungszeit beim Retrogramm brauche, äh, losen wir heute schon mal die darauffolgende aus. Ähm, und äh, das machen wir heute dann irgendwann in der Mitte der Sendung, falls wir es nicht vergessen. Ich hoffe, wir vergessen es nicht. Ne, das kriegen wir schon hin, glaube ich. Ja, ich glaube, die meiste Zeit schaffen wir es. Der Chat wird gerade... <lacht> Darauf hingewiesen, ja, du dass hast ich Durchmesser, und ich Durchmesser also von 10 Quadratmetern gesagt <lacht> habe. Ja, ja. ja ähm, ich, bin, ich bin einfach schon auf eine andere Ebene des Daseins transzendiert und äh, habe hier ganz andere... bin, bin ja, Sie, einfach, Physik noch, und Ich, ich lebe ja. einfach in der vierten Dimension. Und damit ist ein Durchmesser bei mir in Quadratmeter anzugeben. Ist halt einfach so. Deal with it. So, ähm, wir kommen zu Anime. Ich weiß, ihr habt da alle keine Lust drauf, aber da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Nützt nichts nützt nichts. Ähm, ist halt einfach so. Und wir beginnen mit Kakegurui Twin, lizenziert von Netflix. Netflix, Leute. Eine Manga-Adaption, äh, basierend auf einem Spin-Off bzw. Prequel-Manga zu Kakegurui, äh, den wir vor ein paar Jahren schon mal hier bei uns im äh, Stream und Podcast hatten. Ähm, und äh, das ganze Ding spielt ein Jahr vor Beginn der Originalserie und erzählt sozusagen so eine kleine Vorgeschichte. Äh, ich habe keine Ahnung, ob man Vorwissen braucht zu dem Ding, das werden wir jetzt gleich erörtern und euch dann
0: gleich erzählen, ob man das Ding ja, ohne weil Vorwissen ich nur, ja, Genau, das wird super, weil ich habe nur die erste Folge gesehen, du hast ja alles gesehen, ihr habt beide alles gesehen, All, oder?
2: Ich habe auch nur die erste Folge gesehen, Ich die vielen vielen, vielen, vielen
1: Jahren. Also, ich habe die erste Staffel komplett gesehen und Neich, der jetzt hier nicht anwesend ist, wäre der kakiguri <lacht> profi der hat nämlich alles gesehen. Ähm, Boah. aber, äh, yeah. Aber
0: er ist nicht da. Aber Neich hab... ist halt
1: nicht da, genau. Also er ist schon irgendwie da, er kann mir jetzt, ja, er hat mir, er hat mir jetzt ins Ohr geschrien. Neich ähm, ist jetzt quasi die Regie, die wir im Ohr haben irgendwie, der kann uns immer Regie anweisen. Ja, mit.
0: deswegen dürfen wir das aber nicht kommentieren,
1: das wird so scheiße
0: für den Zuhörer.
1: Okay, ja, äh, also die, die Regie äh, sagt gerade nichts. So, ähm, Studio ist Mappa, äh, wie auch schon bei der Originalserie, die hat man letztes Season mit Dance Dance Dance... Und letztes Jahr unter anderem mit Takt OP Destiny. Ähm, Autor ist äh, auch wieder Kawamoto Homura, ähm, von vom Original Kagigurui und auch von Bild Divide bekannt. Ähm, Chief Director ist Hayashi Yuichiro. Äh, das ist auch der Dude von der Originalserie, der hat außerdem bei Dorohedoro und Attack on Titan Final Season Regie geführt. Äh, die eigentliche Regisseurin ist aber neu: das ist äh, Makita Kaori. Ähm, die hat bisher nur bei Twittering Birds Never Fly Regie geführt. Das ist so eine Yaoi-Filmreihe. Äh, die ist auch in Deutschland mittlerweile rausgekommen, lief, glaube ich, sogar im Kino. Ähm, ist, glaube ich, sehr spritzig, weil es ab 18. Ähm, ja, und den, der Soundtrack ist äh, von, mal wieder, von Techno Boys, Pulcraft, Green Fund, die ich immer nur erwähne wegen des Namens und weil die einen großartigen Soundtrack bei Fate Loli gemacht haben. Außerdem hat man die diese Season schon bei Teppen. Aber da habe ich keine Erinnerung mehr, ob der Soundtrack gut war, weil der Anime scheiße war. Aber, das erwähne ich gerade nur, weil es ein Update gibt zu tappen. Wir hatten euch ja damals erzählt, dass äh, die zweite Folge geskippt wurde, wegen des Attentats auf Abel. Ähm, und mittlerweile ist da ein bisschen Zeit in, ins Land gegangen. Es ist auch mittlerweile aufgeklärt, was da so die, die Hintergründe waren der, Sekte und dem ganzen Shit, also total total verrückte Scheiße. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast schon mal besprochen hatten damals. Ich weiß nicht, ob die Infos damals schon bekannt waren, aber ich glaube schon. Ich glaube, ich glaube, wir hatten das schon mal. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt war es schon bekannt. Das war relativ fix, hat sich das aufgeklärt. Und diese Attentatsfolge, bei der es um einen Attentat eben auf einen Premierminister geht, die wird jetzt tatsächlich demnächst nochmal ausgestrahlt. Also Uh, too soon ist vorbei, quasi. <lacht> um, und sie haben sich dazu entschieden, okay, jetzt können wir wieder Witze machen über Attentate auf Premierminister. Es ist genug Zeit ins Land gegangen. So zwei Monate. Based. Yep. Um, okay, das war's mit Infodumping. Jetzt darf Blacky euch noch ein Wort sagen und danach gibt's einen Plop. Penis, <lacht> Ich lege meinen magischen Scooby-Doo im Angriffsmodus. Außerdem werde ich meinen Shaggy im Verteidigungsmodus legen und beende damit meinen Zug. Endo! Ich
2: lege meine Müllermilch ausgekippt in deinen Schoß
0: und mache damit 40 Damage bei Blacky. Blacky, wie parierst du? Indem ich dir einfach in die Fresse reinhaue mit purer Gewalt, du Hurensohn. Verdammt, Blecky hat gewonnen, schon wieder. Blecky äh,
2: hat uns gedribbelt. Wie konnte er das machen an seinem ersten Tag hier? Warum
0: klappt das immer und immer mit demselben Move? Ich verstehe oh. das nicht. Da werde ich feucht. Der Daumen, ihr seid einfach sehr, sehr dumm. Blecky, was ist dein Geheimnis? Ja, ich nutze Gewalt, um euch zu unterdrücken, ihr Versager. Ganz einfach. Das ist mein Geheimnis. Hört um euch halt mal. Hm, das Tr ist
2: aber ganz schön menschenfeindlich. Ja, so ein bisschen. Egal, schon, ja. Also finde ich nicht in Ordnung politisch aus so, so politischer Sicht. Ist, ist das der Anime, das, den, den wir gerade
1: geschaut in haben, genauso menschenfeindlich, Blackie? Finde ich schon,
0: weil am Ende werden die Leute zu Sklaven gemacht, wenn die alle ihr Geld verlieren. Finde ich schon ziemlich menschenfeindlich. Ja, die, die Tina, die kommt hier an eine neue Schule, erst Erstsemester und äh, ihre Freundin die Marie kommt mit. Ne? Die kennen sich schon aus der, irgendwie aus der Mittelstufe oder so. Und das an der Schule ist aber irgendwie was ganz Besonderes. Du hast nicht da nur einfach normalen Unterricht, sondern die Schüler wetten auch untereinander um Geld. Und wenn du irgendwann kein Geld mehr zahlen kannst, wirst du zu einem Tier, zum als männlicher Protagonist, wirst du zu einem Hund, als weiblicher Protagonist, wirst du zu, einem, zu einer Katze. Also musst du hier in nervenaufreibenden Duellen versuchen, im Glücksspiel zu gewinnen. Du darfst auch bescheißen, es darf nur keiner merken. Und schauen wir dabei zu, wie äh, die Tina und die Marie zusammen versuchen, einfach immer nur zu gewinnen und ganz, ganz nach oben in der Schule zu kommen.
2: Und ob sie ganz, ganz nach oben in der Schule kommen, kann man hier rausfinden, denke ich
0: Indem man einfach Staffel 1 und 2 äh, von den Genau,
2: indem man einfach das <lacht> guckt, dann könnt ihr euch das spin noch sparen.
1: Wobei, ja, die, äh, wobei die Tina ja gar nicht vorkommt in, in Staffel 1 und 2. Ja, weil
0: Die stirbt wohl am Ende ganz einfach, würde ich mal behaupten. Das wird man hier
1: wahrscheinlich nicht mal erfahren, weil soweit ich weiß, läuft der Manga noch. Das heißt äh, der, also der Spin-Off-Manga, ja, der läuft noch. Ähm, Verdammt. Dann müsst ich,
2: ihr den Manga kaufen, gibt es mit Sicherheit bei Ultraverse. Die sind, glaube ich, Kakegurui Publisher in Deutschland.
1: Ich habe es vorhin gar nicht erwähnt, dass der Manga, der läuft schon seit 2015 äh, und der Anime hier, der hat bloß sechs Folgen, also der wird wahrscheinlich nicht ansatzweise da alles adaptieren. Ähm, aber das ist ein guter Punkt. Läuft das, ja, der Spin-off-Manga läuft auch bei Ultraverse in Deutschland ha, seit 2020.
2: Ich bin hier Manga Infodumping Dude, obwohl ich selber kaum Manga lese.
1: War die, war die, war die Original Manga Serie schon fertig? Nee, die läuft auch noch, ne, die laufen parallel. Also hast dann hast Spin-off, das Prequel und die und die Hauptserie neben, nebeneinander laufen. Das, 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 das könnte dann ja irgendwie beim beim Leser schon so ein bisschen eine Verwirrung verursachen, könnte ich mir vorstellen.
2: Kategorie ist das Raildex des
1: Glücksspiels. Ja, irgendwie, ne? <lacht> Wie, <lacht> ähm, Wie fand du es denn, Gabby? Äh, also, ich habe ja jetzt als einziger hier in der Runde die erste Staffel zumindest komplett gesehen. Äh, Neich hat beide Staffeln gesehen, aber der ist ja jetzt hier nicht äh, bei der Aufnahme dabei. Ähm, und es äh, ist ein bisschen schwierig, weil es ist. Äh, äh, es, es, ich hatte die erste Staffel auf Japanisch gesehen und da kam jetzt so viel auch durch die Stimmen durch, im Sinne des Wahnsinns. Und hier hatten wir keine, also hier hatten wir jetzt die deutsche Synchro gesehen und die war jetzt nicht super, super gut. Also die war okay, würde ich sagen, aber, aber wirklich nur okay für deutsche Synchroverhältnisse. Ähm, hat so grob alles so rübergebracht, wie es irgendwie so rübergebracht werden. Muss, soll, aber gerade so. Also der Wahnsinn, der hier wahrscheinlich in den japanischen Stimmen deutlich stärker vorhanden war, der war jetzt hier eigentlich gar nicht vorhanden. Also die haben da einfach ihren Text runtergerattert, haben da so eine durchschnittliche Menge an Emotionen reingepackt und dann war das gut. Hm, da ja hatte ich auch den Eindruck. Und ähm, das hat dann auch nicht mehr so ganz gepasst zu den Gesichtern, weil wir hatten hier auch, wie in der Originalserie, diese diese übertriebenen Meme-Gesichter irgendwie so, die, die so völlig, völlig äh, ausdrucksstark, ausdrucksstarken Wahnsinn widerspiegeln. Und das hat dann teilweise stimmlich nicht so richtig gepasst. Also ich glaube, wir hätten jetzt hier gerade ein bisschen mehr Spaß gehabt, wenn wir uns die japanische Fassung an angeschaut hätten. Womit hm, ich jetzt nicht sagen würde, dass man jetzt die deutsche Fassung gar nicht gucken kann. Aber ich, wenn das jetzt in der ersten Staffel, also in der Originalserie genauso ist, dann würde ich Glaube ich eher zur japanischen Synchro äh, tendieren und die auch empfehlen, weil dann, dann geht glaube ich hier sehr, sehr viel verloren, was, was, hm. ja, was man, was, was einen großen Teil der Serie ausmacht.
2: Ja, den Eindruck hatte ich tatsächlich aber auch. Also, ich meine, die Inszenierung und die Gesichter haben halt kompletten Wahnsinn vorgegeben und die Stimme haben das kaum eingefangen. Also als jemand, der die Originalserie nicht gesehen hat und jetzt hier relativ vanilla reingegangen ist. Also ich habe vom Original mal die erste Folge gesehen vor ewig und drei Tagen, aber halt noch nicht komplett und kann mich auch kaum noch daran erinnern. Und ich hatte schon immer den Eindruck, dass der Anime sehr, ja seinen Edge sehr gut inszeniert. Also, es ist inhaltlich halt absoluter Edge, der feuchte Traum eines 14-jährigen Emo-Girls. Und äh, das Schöne ist halt, es ist kein Edge, der sich total ernst nimmt, wie das zum Beispiel bei Mira Niki der Fall ist, äh, sondern es ist Edge, der weiß, dass er Edge ist und der weiß, dass er dumm ist und der einfach nur Spaß machen will. Und ich fand es jetzt eigentlich schon relativ abgedreht. Also, ich finde, hier wurde äh, allein schon ja mit der Farbgebung sehr, sehr viel rumgespielt. Generell mit der Inszenierung auch, auch wenn es jetzt hier nicht super aufwendig animiert war oder sonst irgendwie, aber ähm, es war stylisch und es war halt wirklich schon auf ja, verspielte Regie aufgelegt.
1: Ja, ja, schon, schon, schon genau. allein der Anfang, der an so einem. Ähm ich weiß gar nicht ich, ich, ich bin ich habe keinen hohen IQ an an in, in Sachen US Cartoons aber ich glaube das war so ein bisschen so Stephen Universe Charakterdesigns oder oder Gravity Falls ich weiß gar nicht ob das vom selben Charakterdesigner ist genau
2: ähm, genau solche Einfälle meine ich
1: aber so so in die Richtung ging so quasi das ganze die ganze Introduction am Anfang ähm, und ja also gab durchgängig eigentlich ganz nette Regiespielereien so ich fand ich also die erste Staffel ich glaube auch schon die erste Folge also die erste Serie davon die war dann doch noch mal extremer in allem. Also da, die hat mich ja auch so krass gecatcht, weil sie wirklich, weil sie wirklich, wirklich übertriebenen Edge hatte, der wirklich ans Maximum geht. Also da gab es dann Volk mit russisch Roulette dann später. Ähm, und ich weiß nicht, ob der jetzt hier so weit gehen wird. Ich hatte das Gefühl, nicht ganz so. Am Ende wurde so ein bisschen, auch so ein bisschen so eine. Also manche würden jetzt sagen, Juri-Beziehung angedeutet, dass das vielleicht so ein bisschen. Dass, dass oder zumindest zumindest dass die äh, dass die eine eben eben der wie hat man sie genannt die Tina oder so äh, der, Tina. der dass, die, dass die Tina der Marie äh, sehr sehr unterwürfig wahrscheinlich sein wird dann und sie sehr sehr anhimmelt ähm, mhm. wahrscheinlich eher nur im im, äh, im Sinne von ja sie ist mein großes Vorbild oder so möglicherweise oh, auch weiter, möglicherweise aber ich auch in Richtung Juri.
2: Ich, ich, es hatte für mich schon ziemliche Juri-Vibes, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube, dass da wirklich eine Rundum-Vergötterung, äh, also ich meine, das war ja auch so ein bisschen so bei der anderen, äh, da von der anderen bösen Tante, wo ihre Untergebene ihr die Füße geküsst hat, äh, was sie ja auch sichtlich erregt hat und wo sie ja sichtlich auch körperlich voll mit drin war. Ich glaube, so wird das ja auch bei unserem Main-Pärchen sein, also dass das schon klar diesem, gut, sie ist mein Vorbild, äh, entspringt, aber dass das auch, äh, auf eine körperliche äh, Yuri-Pandering-sexuelle Ebene getragen wird. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja,
1: gab halt auch diese Aussage Ende hier. Ja, sie ist mein Prinz oder irgendwie sowas. Dass, äh, genau. Ja, aber da fand ich halt dann irgendwie die Hauptcharakterin aus der Originalserie dann auch wieder ein bisschen interessanter. Ähm, weil die, ja, die, die ist noch mal, die war noch mal ein bisschen was, noch mal was Besonderes irgendwie vom Charakter her. Weil sie, das war so eine, die so wirklich gar keinen Fick auf Konsequenzen gibt und so immer mit dem Kopf durch die Wand und einfach alle alle damit aber, aber mit ihrem überaus extrem hohen Intellekt so ausgetribbelt hat. Ähm, und dabei, dabei aber wirklich kein, keine Rücksicht auf irgendwelche Verluste genommen hat und so. Ähm, geht hier so leicht in die Richtung bei der, bei der Marie. Aber lange nicht so extrem wie bei der Hauptcharakterin der ersten äh, Serie. Ähm.
2: Wobei ich die eigentlich ganz sympathisch fand, weil ich meine, bei der alten äh, Hauptcharakterin war es doch, meine ich, so, dass die gesagt hat, gut, diese Schule existiert so wie sie ist und das ist äh, akzeptiere ich oder das finde ich sogar voll geil, ja. während die jetzt ja gesagt hat, sie findet dieses äh, Klassensystem total scheiße und dass Leute äh, quasi, ja, eben mit verschiedenen, na, sag mal schnell, Privilegien auf die Welt kommen und dann eben in arm und reich äh, privilegiert oder nicht privilegierte unterteilt werden. Und sie will jetzt, äh, geht an diese Schule, um eben mit ihren Leistungen sich im Rang hochzukämpfen, um an ihren Leistungen gemessen zu werden und an nichts anderem. Und das ist ja auch der Grund, wieso sie jetzt hier da, der Tina, haben wir sie, glaube ich, genannt, helfen will. Äh, und das finde ich tatsächlich ganz cool, weil ehrlich gesagt... Äh, damit könnte mir das Spaß machen, weil dann habe ich da einen Charakter, den ich tatsächlich sympathisch finde, den ich auch gerne verfolgen möchte, während ich die Charaktere in der ersten Staffel oder zumindest in der ersten Folge der ersten Staffel relativ unsympathisch fand, muss ich sagen.
1: Ja, also die Marie, die die ist ja eher so der Rebellencharakter, die will die will das System ausrebeln. Aber war die
0: Marie nicht der Gegenspieler in der ersten Staffel dann?
1: Naja, die war ein Nebencharakter. Also okay. die war nicht der direkte Gegenspieler. Das war eine andere, die auch äh, blond war. Nee,
0: ich glaube so weißhaarig irgendwie. Ähm hat mir zum Glück ja. gerade super gehört im, im äh, Podcast. Nein, ich hatte gesagt, sie war am Anfang Gegenspieler und ist dann zu den Guten gewechselt.
1: Die Regie hat das gesagt. Genau. Ja, <lacht> ähm, ja und, und genau, und das, das ist, ist durchaus, ja, ist ein interessanter Kontrast zumindest zur Hauptcharakterin der Originalserie, die da voll aufgegangen ist im ganzen System. Die wollte da nichts irgendwie umstürzen oder irgendwie sowas. Die wollte einfach nur spielen und den Nervenkitzel erleben und ihre Gegner ficken. Und äh, das ja beides, beides interessante Ansätze, würde ich sagen. Also finde ich, finde ich, ergänzt sich ganz gut, dann auf jeden Fall. Ich glaube, es wäre vielleicht sogar auch nicht so interessant gewesen, wenn, wenn wir jetzt hier wieder Hauptcharaktere gehabt hätten, die genauso drauf sind wie, wie die Hauptcharaktere der Originalserie. Von daher, gar nicht mal so eine blöde Idee, dass hast so ein bisschen, da, da so ein bisschen so, so ein Gegenpol zu schaffen mit, mit dem Spin-Off. Ähm, kann man das gucken, ohne die Originalserie gesehen zu haben? Ich würde sagen, ja. Also es wird alles erklärt am Anfang, man kommt da ganz normal rein. Ähm, also ich würde, ja, vielleicht, vielleicht ums Feeling zu bekommen und zu sehen, wie die Serie wirklich so am Peak sein kann, kann also wie, wie übertrieben sie komplett werden kann, sollte man sich meiner Meinung nach erstmal vielleicht die erste, erste, erste Serie angucken, oder zumindest die erste Staffel der ersten Serie. Äh, und das Spin-Off danach ist aber auch, also ihr könnt das Spin-Off, glaube ich, auch, problemlos so gucken. Das kam mir jetzt nicht so vor, als wäre das irgendwie, als wäre das jetzt auf nicht auf Neueinsteiger ausgerichtet. Ich weiß nicht, wie ihr das mhm. seht.
2: Was ich vielleicht noch ergänzen würde, die Regie hat gerade während des Schauens gesagt, dass das hier wohl ziemlich anders inszeniert wäre als die erste Staffel und sich schon anders anfühlt. Also eventuell auch einen Blick wert, wenn euch die erste, also wenn euch vielleicht das grundsätzliche Konzept gefällt, aber ihr mit der ersten Staffel nicht so ganz warm geworden seid. Also vielleicht ist es dann wert, hier mal zwei, drei Folgen zu schauen und zu gucken, ob ihr da besser durchkommt. Jo. Ich wollte irgendwie so was
0: sagen, ich fand es grottenlangweilig. langweilig. Okay. Die, In die Inszenierung bei dem Spiel hat mich so angeödet und diese drei Stunden langen Rede, also wo die sich da so alles im Kopf, das fand ich so unfucking fassbar öde und ich wäre fast eingeschlafen. Das hat mir so überhaupt nichts gegeben außer Langeweile. Es war auch, glaube
1: ich, war bei der ersten Serie, glaube ich, ein bisschen angenehmer so von den Spielerklärungen. Kann ich aber falsche Erinnerungen haben. Das kann ich jetzt gerade nicht einschätzen. Also ich fand es jetzt nicht so unglaublich Das fand ich gerade schrecklich.
0: Das hat mich einfach nur gestört und aggressiv gemacht. Aber spannend fand ich, es auch nicht tatsächlich
2: sehr. auch aufgefallen, dass die äh, diese Erklärungen relativ langatmig sind. Und ich meine, ich fand es jetzt... Auch nicht schlimm, vor allen Dingen nicht hier in der Runde. Aber ich kann mir vorstellen, wenn alle Folgen so ablaufen und man sich die Folgen abends äh, konzentriert am Stück anschaut, dass es dann schon mal ein bisschen langatmig werden kann, wenn wirklich jedes Spiel so inszeniert ist. Also das kann ich schon verstehen, den Kritikpunkt.
1: Ja. Also ich fand das jetzt auch, ich fand das erste Spiel in der ersten Folge auch jetzt nicht super spannend. Es war, denke ich, eine okayer Einführung, aber ich würde jetzt schon erwarten, dass es dann mal ein bisschen, bisschen krasser wird. So. Also, wenn ich es ja. ansatzweise so ein bisschen in die Originalserie, in Richtung der Originalserie geht mit den, mit den Spielen. Ich weiß auch, ehrlich gesagt, auch da jetzt wieder nicht mehr ob die Originalserie schon in Folge 1 da schon alle Register gezogen hat und dann ein völlig, ein
0: völlig übertriebenes Spiel mit... Also ich hatte das Gefühl, dass ich Folge 1 von der ersten Staffel besser fand. Okay. Weil das fand, fand ich jetzt hier wirklich langweilig und hat mich genervt. Die Folge 1, glaube ich, der ersten Staffel fand ich nicht so kacke.
1: Das, ja, also ich habe es eigentlich auch eher so in Erinnerung, als wäre dieser ein bisschen, ein bisschen mehr durchgedreht gleich von Anfang an, mhm. ähm habe jetzt aber auch nicht unsere Bewertungen von da auf dem Schirm. So das ist, kann ich jetzt gerade nicht im Discord nachgucken, weil das war noch das war noch IRCs Zeit. Äh, okay,
0: wollen wir einen wollen wir Deckel wir draufsetzen? Können wir machen. Äh, auf MAL haben wir eine 7,34 bei 17.585 Bewertungen. Stand hier der 24.08.2022. Unsere Community gibt eine 4,12 bei 8 Bewertungen. Gabby.
1: Äh, ich gebe eine 6 von 10, aber bin noch ein bisschen vorsichtig.
0: Ähm, Blackie. 3 von 10, Endo.
2: Äh, ich muss sagen, mir hat das jetzt als jemand, der das ganz vanilla geguckt hat, gefallen. Es hat mir so ein bisschen auch No Game No Life Vibes gegeben. Ich gebe einfach mal eine 7 What? von 10. Fand ich gut, mochte ich. Naja, halt in dem Sinne, dass sie halt Spiele gespielt haben und dass dann die ganze Zeit ihre Züge in super langen inneren Monologen erklärt wurden, das fand ich schon relativ ähnlich zu No Game No Life.
1: Ja schon, nur dass No Game No Life absoluter Drecksmüll nicht. ist. Äh, also
0: ich finde das hier schlechter als No Game No Life. No Game No nee. Life habe ich ja
2: komplett gesehen. <lacht> ich fand No Game No Life auch sehr, sehr gut und besser als das hier.
0: Ja, Serie 5 Was von 5.0.
2: Film habe ich, glaube
1: ich, eine, mit eine 1 von 10 gegeben.
2: Aber hast du dir den Film damals nicht gegeben, weil du die Serie mochtest? War es nicht irgendwie so? Ja, Oder weil du die Serie äh, okay
1: fandest? Ich fand die Serie okay, halt eine 5 von 10 und dachte vielleicht, ja, vielleicht macht der Film also eine 2 von 10, habe ich den Film zumindest gegeben, aber den Film fand ich absolut schrecklich, das war so eine der schlechtesten Anime-Filme, die ich jemals gesehen habe. Ich um,
2: weiß noch, das war eine unserer der ersten Gespräche, die wir jemals hatten, eine flammende Diskussion darüber, weil ich dem
1: eine 9 von 10 habe. <lacht> oh also wir können die jetzt gerne nochmal ausführen oder wir kommen nein, zum nächsten Nein, Ich möchte ihn vergessen, aber nein, Moment unsere ich euch was Regisseur ich was Neich, Neich ich. muss noch eine Bewertung abgeben, die wir euch gleich ansagen. Regisseur Neich, Neich sagt von 5 von 10. <lacht> Ähm, Okay, wir kommen zum nächsten Anime, der einen unglaublich spannenden Titel hat und auf den ich mich die ganze Season am meisten schon freue und ich den definitiv nicht schon irgendwie mehrfach diese Season verwechselt habe mit einem anderen Anime, der irgendwie inhaltlich das gleiche, glaube ich, ist. Wir schauen. Tensei Kenja no Isekai Life Daini no Shokugyo ete Sekai Saikyo ni Ich hätte mir das vorher mal wieder durchlesen sollen. Ich weiß nicht, warum ich das immer mache, immer wieder denselben Fehler, spontan super lange Titel versuchen vorzulesen. Ähm, ich lese mir mal den englischen Titel vorher mal kurz durch, damit ich jetzt nicht gleich wieder über, über mich selber stolper. Okay, der englische Titel lautet: My Isekai Life. I gained a second character class and became the strongest sage in the world. Das klingt so unglaublich langweilig. Das klingt so unglaublich. Also wirklich, wie kann. Also, das ich, ist, ist, das klar, ist ja, so wirklich, einfach nur generisch. Ist also ich
2: musste den Anime tatsächlich äh, recherchieren für ein Season-Preview auf Ninotaku TV und es ist so unglaublich generisch. Es ist wirklich, als hätte man sämtliche Isekai-Light-Novels der letzten Jahre in Mixer getan und das Ergebnis abgepaust. Also so Vielleicht ein bisschen das eine kann KI man sich nicht von dem Ding erwarten. Ja, ja, wirklich, Uniro, aber jetzt ohne Flax, ohne Flax, ohne wirklich, ehrlicher
1: Hase. Ich glaube wirklich, genau <lacht> so ist es. Also ich glaube. Ich, wer, wer liest diesen Titel und denkt sich so bei, I gained a second character class? Boah! Das klingt aber mal interessant und innovativ. Da habe ich jetzt Bock drauf. Was ist daran spannend, dass ein Charakter eine zweite Charakterklasse hat? Es gibt MMOs, da hast du auch mehrere Charakterklassen pro Charakter. Final Fantasy, da hast du alle Charakterklassen, die es gibt. Also, hä? Inwiefern soll das jetzt in irgendeiner Form irgendwie spannend sein? Selbst in einem, also selbst wenn das ein Spiel wäre, könntest du das Spiel nicht damit bewerben, dass dein Charakter mehrere Charakterklassen haben kann? Weil's ich eben meine Spiele auch Diesel
2: My Ethekai Life, Mann. Oh. Ich weiß noch, als ich mir heute mal die Liste der ja. Anime, die wir heute gucken, angeguckt habe und mir dachte, warte mal, hatten wir das nicht schon? Vor drei Seasons oder so?
0: Das haben wir gefühlt, jede jedes Season irgendwie. Wir so, hatten, also, wir so, hatten diese
1: Season ja. halt den anderen, den ich, mit dem ich das die ganze Zeit verwechselt habe. Das war. Ähm, war das der hier? Nee. Fuck, ich habe auch den Namen schon wieder vergessen.
0: Ist doch auch <lacht> scheiß, ganz im Ernst, ist doch scheißegal. Weiter, sonst zieht sich das hier nur unnötig in die Länge.
1: Ja, irgendwie hatten wir den in letzter Zeit irgendwo. Aber ich hab's auch schon wieder vergessen. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist das Ganze lizenziert von High Dive. High Dive, voll Drogen, sind nice. Äh, wie immer nur mit englischen Subs äh, verfügbar. Äh, eine light Novel adaption was kann es auch anderes sein, vom Studio Rebo Ruth. Wirklich? Revo-Root, die hatten wir letztes Jahr mit I've been killing slimes for 300 years and maxed out my level. Der war auch richtig, richtig wack und sah animationstechnisch so ja, sehr, sehr schlimm aus.
2: Da ist aber die Light Novel ganz nice von tatsächlich. Da habe ich ein paar Bände von gelesen. Mhm. Das kann man sich gut so zum Chillen geben. Aber es ist halt so eine Chill-Light Novel. Also das ist auch nichts, was man unbedingt als Anime adaptieren muss, sondern eher da liest du ein Kapitel von vorm ins Bett gehen mäßig.
1: Mhm. Ich, fand, ich fand fand so einige der Chill-Isekai-Dinger ganz nett. Äh, also Bofoli natürlich so der an der Spitze von den ganzen Dingern. Aber Kuma 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 Bär fand ich ja auch ganz nett. Aber der da hier, I've been Killing Slimes, der war der war absoluter Dreck. Ähm, mhm. Aber kann die Adoption sein? Die war halt auch absoluter Müll. Ähm, ja, und 2019 haben die Babylon gemacht. Den gucke ich aktuell. Der ist ganz nett, aber der verläuft sich zum Ende hin so ein bisschen. Also weiß ich auch noch nicht, ob ich den empfehlen will. Das erfahrt ihr in ein paar Wochen. Ähm, Autor von der Light Novel ist Shinko Shoto. Den hatten wir dieses Jahr schon mit The Strongest Sage with the Weakest Crest. Oh Gott. Also, das ich ist auch, der Name
2: der KI, die diese generische das ist der Name der KI, ne?
1: was, was wirklich so eine auch ja. die eine der generischsten Itekai-Geschichten äh, war, die wir irgendwie so seit, seit immer hatten. Ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was diesen Autor so besonders macht, dass der, vielleicht ist der einfach reich. Vielleicht ist dieser Autor super reich und finanziert sich seine Anime-Adaption selber.
0: Nee, Weil, du, ich glaube, einfach das Ding wird sein, wie man weiß genau, was man bei ihm bekommt. Und es gibt ja Leute, die immer. Aber die Sachen Scheiße sind ja auch nicht wollen, erfolgreich. Weißt du? Die erste Serie, die er gemacht hat dieses Jahr, war unerfolgreich
1: und das Ding läuft ja auch nicht. Also von daher, also nicht so richtig. Ähm, ja, anyway, die Light Novel läuft seit 2017. Äh, Regisseur, äh, ja, der ist hat hier jetzt sein Regiedebüt. Der hat vorher nur Assistenzregie gemacht bei äh, Babylon und Episodenregie bei AKR. Äh, ja, dann let's go. Isekai ist Müll.
2: Hey Leute, ihr kennt doch diesen einen Anime, den mit dem Macher, der einfach da durchgeht und alle Gegner wegsmasht in dieser Fantasy-Welt. Digga, das ist einfach bodenlos, Digga. Er slayt die quasi. Schiu, voll im Gummimode. mode Blackie, worum geht's?
0: Ja, unser lieber Hauptcharakter, der Yuri, der äh, typischer Typ äh, in einer japanischen, äh, einer japanischen Firma arbeitet im Büro, überarbeitet sich eines Tages, stirbt auf der Arbeit, wegen Überarbeitung wird in eine neue Welt hineingeboren, dort äh, erwacht er, stellt fest. Er ist ein, ja, bändiger, ein Zähmer und zähmt sich ganz, ganz viele kleine Schleimchen, die ihm im Leben, das Leben leichter machen sollen. Allerdings muss man dazu sagen, in dieser Welt, ja, wer Tamer ist, der ist nicht so hoch angesehen in der Adventure Guild, den mögen die Leute nicht so, der ist, die können halt nichts. die können halt ein bisschen Tiere hin und her schicken, aber sonst können die nichts. Aber irgendwie findet äh, der liebe Juri raus, dass wenn er ganz viele von diesen Slimes tamt, dass er äh, zu einem Waisen werden kann, zu dem Obersage, der alle wegficken kann und immer mehr Zaubersprüche lernt. Das will er aber trotzdem so ein bisschen geheim halten, weil er lieber so das Leben hier genießen will und alles ein bisschen lau haben will. Allerdings, aufgrund böser Machenschaften, wird Juri vielleicht doch seine Kräfte nach außen zeigen müssen und der Welt zeigen müssen, dass er vielleicht doch ein harter Mutterficker ist. Da müssen wir mal abwarten, ob das so passiert.
1: Es ist Juri, Deutsch-Raps-Torschützenjäger. Also ich fand Endos Anmod 500% mehr wild als diesen Anime. Digger
2: bist ja auch ein Macher. Äh, ja. ja, was soll man dazu sagen? Also, also ich fand den Anime tatsächlich nicht aggressiv schlecht. Ich finde, er hat nichts besonders schlecht gemacht, aber er hat auch nichts besonders gut gemacht. Er hat halt exakt das gemacht, was hunderte Anime vor ihm gemacht haben. Und wenn man diese Vorerfahrung aus den hunderten Anime vor ihm, wie wir alten verharzten anime sucht hier nicht hat, dann könnte man den eventuell passabel oder unterhaltsam finden. Aber da wir diese Vorerfahrung haben, oder zumindest ich diese Vorerfahrung habe, fand ich den jetzt weder passabel noch unterhaltsam.
0: Ich fand den aggressiv schlecht. <lacht> ich fand ihn auch aggressiv schlecht. Also das war weit weg von äh, nicht gut und nicht schlecht, das war auch. Nee, also nee, das ist einfach schlecht. Weil das ist das, was ich schon gefühlt zwei Millionen Mal gesehen habe. Es ist immer wieder dieselbe verdammte Scheiße. Ein Dude wird in eine Welt äh, teleportiert, zack, bam, auf einmal ist er der größte Mutterficker und kann alles zerstören und rettet am Ende die Welt. Genau das wird die Story hier sein. Ja. Also da, da, das ist doch einfach die langweiligste Scheiße, die es überhaupt nur noch gibt. Mach's doch wenigstens interessant. Also das war so langweilig. Also du, also mehr Ise, also wenn es der allererste Isekai wäre den man jemals gesehen hätte, würde ich sagen, okay, gut, wenn du den jetzt gut findest, verstehe ich, aber wenn du so schon die ersten mehr als ein Schritte Isekai von Isekai
1: hast, in den 80ern, ne, irgendwie so Ja, also, halt also so, okay, wenn, du den, ja.
0: wenn du aber wenn du wenn das jetzt schon dein 20. Isekai ist, dann A, bist du eh ein bisschen verrückt, warum guckst du 20 Isekai? Äh, aber B, wirst, also, das ist doch das, die generischste Kacke, die hier überhaupt nur geht. Es ist, die Fantasy-Welt ist stinkend arschlangweilig. Es ist eine so generische Fantasy-Welt mit wieder generischen runden Mittelalterstädten. Warum sind Städte im Mittelalter rund gewesen? Keine war so. Keine einzige. Guckt euch mal Städte im Mittelalter an. Keine war rund. Dresden war leider ich hasse rund. Ich euch.
1: Ist alles, das ist alles Dresden nachempfunden.
0: Ah ja Dresden, Dresden. Komm on, Dresden,
1: Dresden war für mich. Ach komm schon. Also,
0: da sind die Ronnies <lacht> lang Was will ich mit Dresden? Da sind die Ronnies durchgezogen und was soll ich jetzt sagen? Ich will in den
1: Isekai Anime, wo einer ins, ins, ins in ein alternatives mittelalterliches Dresden -Rein, reingeisekai wird und jeder heißt Ronny.
0: Ah, ja, der, der Zug der Ronnies, der ist ja dann groß aufgespielt, den sieht der, der ist ja auch groß plakatiert. Ja, ja der Ronnies. Den kann, den kann jeder sehen. Genau, das ist der Zug der Ronnies. Damit die auch immer was wirklich Geschichtliches lernen, ein bisschen über Dresden. Und alle reden Japan, in der
1: japanischen Synchro, reden alle japanisch mit sächsischem Dialekt. Genau.
0: Gott, ich glaube, es könnte einfach nur schrecklich werden, Gabi. Ohio, gey,
1: und so. Ja, äh. Yusha, sama. <lacht>
0: ne? Ne, <lacht> oh äh. um, Nein. <lacht> okay. Eins sage ich, es wäre 3000 Mal interessanter gewesen als das.
1: Das stimmt, ja. Also, ähm, boah, ich, pff, also, ich ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Dieser Autor ist, mein, ist glaube ich, jetzt für mich der schlechteste Isekai-Autor aller Zeiten. Weil den anderen Anime, den wir von ihm dieses, dieses, dieses Jahr schon hatten, der war unglaublich kacke und ich habe dem eine 1 von 10 gegeben. Und der hier steht dem im Nichts nach. Der hier hat vielleicht... Wenn man so ganz, ganz freundlich sein will, noch ein paar niedliche Schleime, die niedliche Dinge sagen. Aber selbst das hat eigentlich nicht wirklich funktioniert. Weil, ich weiß es nicht. Das, das, das Bekloppte war vor allem, wir werden hier mitten in die Story reingeworfen. Der ist der ist da schon eine ganze Weile in der Welt. Das ist jetzt hier, der der setzt nicht am Anfang an. Und ich vermute mal, wahrscheinlich setzt die Light Novel auch nicht hier an, wo der Anime ansetzt. Sondern der Anime hat einfach irgendwie eine kleine Nebengeschichte aus der Mitte irgendwie an den Anfang gepackt. Das macht man häufigerweise. Um die Zuschauer zu hooken. Um zu. Wie weil man, weil, man, weil man vielleicht der Meinung ist, dass der Anfang nicht so gut als Hook funktioniert. Das geht, klappt bei, bei einem Buch, bei einer Light Novel, wenn man dann so langsam auf sich reinliest und so weiter. Und bei einem Anime, da willst du in der ersten Folge halt einfach auch Action haben. Das Problem ist, diese Geschichte, die sie hier rausgesucht haben, ist halt kein Hook. Die ist halt, das, das, das war halt irgendwie ein. Komplett langweiliger, generischer Monsterangriff auf eine Stadt, die sie dann vorbereitet haben. Und dann kommt unser Kiriton und sagt: Jo, ich bin der Beste. Und äh, eigentlich sagt er auch fast nichts. Der, der hatte irgendwie drei Zeilen in, innerhalb der ganzen Folge. Der geredet oder so. hat da
0: auch nie was. Der
1: guckt einfach nur die ganze Zeit grimmig rein, irgendwie. Aber Auch nicht so richtig grimmig. Also auch nicht so. Also er guckt halt einfach bloß so: Ja, ich bin der Edgelord und, äh, und der coole Der Charakter. Kartoffel
0: hat mehr Charakter als der.
1: Nee, der ist nicht mal ein Edgelord. Der ist einfach, er ist der, 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 der coole Stille. Mit dem Fedora. Der so in der Ecke sitzt und 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 dann irgendwann, wenn es notwendig ist, kommt er hervor und macht einmal und dann und dann fickt er alles weg und dann ist er wieder cool und still und geht in die Ecke. Aber glaubt
2: das ihr denn nicht, dass Genre-Fans damit Spaß haben könnten? Nein. Also, es, gibt ja paar, es gibt ja ein paar verlorene Seelen, die hohe Bewertungen ja, ja, geben. haben. Ja, Genre-Fans oder Leute, die das noch nicht kennen. Ja. Ich meine, ich frage mich ja auch immer, wer, wer sowas guckt und wem das gefällt und wer sich denkt, denkt, ui, jetzt hier ein neuer generischer Isekai-Anime, habe ich Bock drauf. Also die Aber,
1: Durchschnittsbewertungen auf der Anime-Datenbanken nachts urteilen, niemand.
2: Ja, ja. Oder sehr ja, wenige. Sehr wenige, natürlich. Aber ich vergleiche das immer, bei mir ist das zum Beispiel so, ich bin ja ein Riesenfan von Slasher-Filmen, und die wiederholen sich auch ewig lang. Und das sind auch immer dieselben Tropes. Und die werden, wurden ja in den 80ern auch komplett von äh, Filmkritikern zugeschissen, weil sie nur mal super repetitiv sind. Okay, Aber stimmt. ich als Slasher-Film-Fan sage, das macht mir nichts aus, wenn ich mir einen Slasher-Film angucke, dann will ich keine hohe Kunst, dann will ich diese Tropes, die mir gefallen, äh, die, die sich da vor mir abspielen, mit denen ich vertraut bin, dann will ich mir das mich davon einfach berieseln lassen und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Leuten, die so etwas gucken, genauso ist, weil sonst wüsste ich nicht, wieso man so etwas gucken sollte. Also
1: klar, es gibt, es gibt diese Art von Anime-Fans, die ultra konservativ sind und wirklich... Also sobald ein Anime auch nur ansatzweise in irgendeiner Form kreativ ist, ist das denen schon zu viel. Die brauchen sowas. Die brauchen diese Art von unglaublich unkreativen Fantasy-Geschichten, die einfach nichts zu bieten haben. Und für solche Leute ist dieser, ist dieser Anime nun mal irgendwie gemacht. Und ja, ja die gibt es die gibt's mittlerweile einfach, da Anime halt generell groß ist, auch, gibt es auch diese Art von Menschen in... in Anime-Fan-Community.
0: Aber ändert ja nichts dran, dass wir es nicht trotzdem scheiße finden dürfen sehr, und sehr nicht kritisieren dürfen. Also ja. das, das ändert ja an der Geschichte am Ende nichts. Was wir mal auch noch, worüber wir, glaube ich, hier noch gar kein Wort drüber verloren haben. Mal abgesehen davon, dass das Ding generisch ist, die Story so ultra langweilig ist. Das Ding sieht auch noch scheiße aus. Jo. Das gibt kein, es ja, gibt quasi keine Animation. Das Ding ist also wirklich eine 5-Euro-Produktion. Für mich ist es nicht nur, also das ist wieder so einer dieser Anime, wo ich sage, hm, Geldwäsche, ja, nein. Es gab so ein, ja. zweimal
1: Mal gab es so den Moment, wo sie sich gedacht haben, oh, jetzt mal ein bisschen flüssiger animieren. Das hat so halb funktioniert. Aber auch nicht so richtig, aber ansonsten sah es ja schon irgendwie kacke aus. Ich habe vorhin es sah super wir das kacke aus. Während wir es geschaut haben, habe ich irgendwie erwähnt so, äh, also auch das ganze Compositing sieht irgendwie aus, so wie ein Anime aus der frühen Digital-Ära, wo man noch nicht so richtig wusste, wie man das alles so zusammen sollte und das Light Lighting irgendwie so hinpacken sollte, dass das alles irgendwie so stimmig wirkt. Also das ganze Ding sah auch sehr, sehr unstimmig zusammengestellt aus. Ähm, boah, ja, ja. Also. Ja,
2: also optisch war der wirklich ziemlich low. Also das war wahrscheinlich wieder eins der, also so von so einem übers Knie gebrochenes äh, Projekt, wo man möglichst schnell ein Team zusammengestellt hat bei ihm ja. im Gammelstudio, was dann in, keine Ahnung, gefühlten drei Monaten diesen Anime hingeschissen hat. Also das muss man wirklich sagen. Das hat er schlecht gemacht. Aber inhaltlich fand ich den einfach nur belanglos. Aber jetzt halt auch nicht so dumm, dass er schlecht ist, so Sword Art Online Level, sondern eher so, ja, juckt mich alles, hey, nicht, hey, was da hey. passiert.
0: Sword Art Online ist hier gegen <lacht> Sword Art Online ist hier gegen Kunst. Ja, gut. Sword Art Online ist hier richtige Kunst. Nee, dagegen. eigentlich nicht. Eigentlich. nicht. Doch, 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 absolut doch. Und Sword Art Online ist gestiegen. ja auch kein Isekai, so, ne? Ganz wichtig, <lacht> Sword Art Online ist kein Isekai. Aber ja. das ähm, ist doch der Auslöser des Isekai-Trends. Aber es ist trotzdem kein
1: Isekai. Ähm, ist auch nicht. Ich gucke gerade, ich wollte gerade mal wissen, wo, wie ist Revo Root entstanden? Wo, woher, woraus ist dieses Studio herausgegangen aus Bones? Du wolltest übrigens noch den Manga erwähnen. Oh ja. Ähm, der Manga äh, ist auch in Deutschland erhältlich seit äh, Ende letzten Jahres bei Ultraverse. Also wer jetzt gerade sich gedacht hat, boah, was die Boys da so erzählen, das klingt ja richtig spannend. Das muss ich mir unbedingt als wenigstens als Manga durchlesen, wenn ich es nicht schon auf High Dive im Simulcast gucke. Dann äh, ja, steht der Manga jetzt für euch bereit unter dem Titel »Mein Isekai Leben – Mit der Hilfe von Schleim zum mächtigsten Magier einer anderen Welt«. Was ich immer ein bisschen vom Titel interessanter finde, also interessanter in Anführungsstrichen, als äh, ich habe eine zweite Charakter-Klasse und mit der mach ich jetzt, jetzt Ja. Ähm, ich möchte nicht weiter über diesen IME reden. Fick den Dreck. Bewertung, let's go.
0: Auf MRL haben wir eine 6,3 bei 16.630 Bewertungen. Stand hier der 24.8.2022 Unsere Community gibt eine 3,0 bei 6 Bewertungen. Ähm.
2: Ja, also ich fand es war Standard Genre-Kost, war nicht die schlechteste Genre-Kost. Zum Beispiel Isekai Cheat Magician vor drei Jahren hat mich mehr aggressiv gemacht. Ich gebe noch eine 3 von 10.
1: Blackie. 1 <lacht> von 10, Gavy 1 von 10. Ich glaube, ich habe Isekai Cheat Magician auch eine 1 von 10 gegeben, oder? Lass mich das kurz prüfen. Der, war, der
2: hat mich aggressiv. Der war so scheiße, dass ich mich aggressiv ja, gemacht habe. Da habe ich auch eine der 1 von war 10. Mir gegeben. Einfach
1: nur egal. Das, dann passt es ja. Dann habe ich das, das zumindest alles, äh, da ist das alles auf Linie. Ähm, was sagt dann unser, unser genau. Regisseur Neich? Was, was sagst du denn? Neich gibt eine 2 von 10. Du hast die 1 von 10 falsch ausgesprochen, die er gerade gesagt hat, Gabi. Achso, ja, meine ich natürlich. Neich Na, gibt eine 1 von 10. <lacht> okay, jetzt so, kam wir nochmal eine Freunde. 0 durch.
0: Äh, so, liebe Freunde, was wir jetzt tun müssen, ist folgendes. Gabi, oh. möchtest du auswürfeln?
1: Wir müssen jetzt würfeln, das stimmt. Ja. Ähm, das Verrückte ist, ich habe noch nicht random.org auf dem Stream offen.
0: Aber das war mir natürlich fast klar. Ich habe dich ein bisschen überfallen jetzt gerade. Du hast mich gerade so ein bisschen überfallen, weil ja, ich es wirklich vergessen habe. Aber Das hätte man es auch wirklich ganz vergessen, ja. wahrscheinlich. Ja, das ähm, also. Ist aber okay, ja, aber weil...
1: Ist natürlich immer gut im Podcast, wunderbar. Alles gut, kriegt man hin, ich mach's schnell auf. Ähm, dann haben wir es gleich. Ähm, ein Moment. Ja, wir können ja schon mal sagen, wir haben ähm, aktuell, ähm, ich glaube, ein paar 60 Seasons offen. Warte mal, ich mach mal ganz kurz meine. Hier, genau, 67 Seasons sind, sind noch offen. Die frühestmögliche Season ist der Frühling 1993. Das ist ähm, quasi die frühestmögliche Season, die wir noch auswürfeln können, ohne dass der reguläre Retro-Stream äh, jetzt ja, mit dem Season-Stream da irgendwie kollidiert. Ähm, der reguläre Retro-Stream findet übrigens jeden Sonntag bei uns ab 20 Uhr statt. Also, wenn ihr mal unseren Stream verfolgen wollt und das noch nicht gemacht habt oder das schon seit längerem nicht mehr gemacht habt oder generell, kommt einfach vorbei. Sonntag, 20 Uhr, wir gucken alten Shit aus den 90ern im Retro-Stream und kommt vorbei. Ähm, und äh, Donnerstag ab 19.30 Uhr schauen wir immer äh, den aktuellen Season-Stream, der aber ab nächste Woche nicht mehr aktuell sein wird. Denn. Auch da werden wir in, die, äh, in eine Retro-Season, die wir vorher ausgewürfelt hatten, reingehen. Und zwar in die winter 94. Und jetzt würfeln wir eine neue Season aus 67 potenziellen Seasons aus. Und ich glaube, jetzt sieht man das auch auf dem Stream. Ich mache das mal ein bisschen größer. Und ähm, okay, ich bin ready zu drücken, aber wir machen das gleiche wie jedes Mal. Wir schätzen eine Season. Welche, jeder, jeder sagt eine Season, der ja denkt, die, die, die kann kommen. Und Sommer 2007. Boah, ich hätte
2: eigentlich et etwas ganz ähnliches getippt, aber weil du das jetzt getippt hast, will ich das nicht mehr und deswegen sage ich, es ist die Winterseason 1998.
0: Hatten wir die nicht schon? Die hatten wir schon.
2: Fuck, okay, dann die Winterseason 2000. Die hatten wir auch schon. <lacht> Junge! Dann die so also, Sommerseason also, 2005. Eine... Welche? Sommerfiesen 2005 Okay,
1: 2005 hat man aber generell noch nicht, das ist ein guter, guter Tipp Okay, ähm, ich mach das gleiche wie immer Ich sag, Herbst 96 <lacht> Es kommt nie Es kommt nie wieder 96 Herbst ist 1996 genau. äh, Okay, jetzt kommt's Oder warte mal ganz kurz, äh, Neich darf auch noch was sagen Der ist ja der Regiestuhl Neich Okay
0: Der sagt Frühling 2004 der einzige in den 90ern,
1: mal gucken Let's go. Es ist Sommer 2010. Huh. Oi. Hui. Hui. Sehr weit am, 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 Peak, am möglichen Peak. Ähm, das, oh Gott, Sommer 2010. Das muss eine Season sein, in der ich alles gesehen habe. Weil das war noch meine Anime Anfangszeit, wo ich wirklich jeden Anime jeder Season geschaut habe. Nicht komplett, aber, aber ähm, schon mehrere Folgen von, von allem, glaube ich. Wir gehen mal ganz kurz rein. Ich mache mal schnell die Season im. Äh, Browser auf. Die ganze Sommer.
2: Season in deinem Browser. Ja, ich packe einfach die oh, ganze da
1: haben wir Shiggy. Uh. Ein High School das, of the Dead. Kann ich das mal abbrechen? Oh, habe ich
0: wenigstens ein Titel gesehen. Also,
1: warte mal, ich muss mal kurz gucken, ob man das auf dem Stream richtig sieht. Nee, das sieht man natürlich nicht. Ich muss das mal kurz skalieren. Und äh.
2: Asobi Ni Ikuyo. Da müssen wir Leich einladen. Den Bruder von Leich, der immer Edgy-Anime schaut.
1: Der Leich. Ja. <lacht>
2: äh. Aber so viele Anime sind es tatsächlich gar nicht. Sogar relativ wenige finde ich.
1: So, ich glaube mm. jetzt sieht man alles auf dem Stream. Ähm, okay, was haben wir? Wir haben Bungak Shoujo, die OVAs davon haben wir die bei Nanowan gesagt. Wir haben bloß den Film gemacht. Ähm, äh, High School of the Dead, da geht's schon mal los. <lacht> oh Gott. Okami-san, den haben wir auch bei Nanowan gesagt. Das war glaube ich sogar nice erstes Projekt. Es ist wirklich so eine Season, wo ich alles gesehen habe. Amagami SS, habe ich auch gesehen. Ähm, ey den habe ich nicht gesehen. Den habe ich irgendwie übersprungen in der Season. Aber hier, Shukufuku no Campanella. Der bekommt sogar, glaube ich, dem nächsten deutsches Release. Ähm, Seitokai Yakuin-Domo. Yay, Peniswitze. Äh, was haben wir noch? Ja, Shiki ist auf jeden Fall stark. Ähm, ansonsten, ja, die Blackrock-Shooter OVA, aber es hat nur OVA, also die nehmen wir nicht mit rein. Äh, es ist tatsächlich nicht so viel rausgekommen in der Season, ne? Das ist, die ist nee, relativ. Irgendwie
2: oh, relativ wenig.
1: Oh, Tamayura. Das kann ich dann mal als Grund nehmen, diese Serie nicht mal weiterzuschauen. Oh Gott. Ich habe die
2: erste Staffel gesehen, die war so lame. Der die hat mich so angeht. Es war auch nicht mehr Healing, das war einfach nur lame.
1: Echt, ich habe das als super chilligen Healing Anime so in Richtung juru Camp in Erinnerung, aber vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung, das werden wir dann Vielleicht
2: habe ich es auch nur zu einem falschen Zeitpunkt geschaut, wo ich noch ein ein hyperaktiver Grundschüler war und kein verbitterter Mittelschüler, so wie jetzt. aber ja, nee, fand ich einfach nur lame. Ich habe auch relativ viel gesehen tatsächlich. HaOtD, Shiki, Setokai Domo. Okamisan Sekirei Staffel 2, auch wenn der nicht im Stream sein wird. Asobi Ni Ikuyo.
1: Aber alles habe ich nicht gesehen. Also Asobi asobini habe ich definitiv nicht gesehen. Äh. Mm. Okay, es war auch eine, eine Zeit, wo ich alles geschaut hat. Oder fast alles. Okkult Gakuin, den habe ich glaube ich auch gesehen. Den fand ich glaube ich auch mega wack damals. Mal gucken, ob der immer noch so wack ist, wenn wir den jetzt schauen. Ähm, ja, okay, ähm, das wird dann die Season nach der winter -Season 94 sein, die wir uns geben. Ähm, ja, wird, wird ein bisschen spannend. Also dann ist wir vier Wochen, liebe eventuell. Freunde. Genau, also aber wahrscheinlich wir nur.
2: Winter 94 und dann die? Genau. Ja. Oi, okay. Und aber wahrscheinlich von der dann
1: wahrscheinlich auch bloß eine Sendung lang, danach müssen wir die wieder unterbrechen durch die äh, Herbst-Season 2022.
2: Ach so, also staffelt sich das dann immer und wird dann durch den regulären Season-Stream unterbrochen. Und genau, das, ist ja bloß so, das genau. sind ja
1: nur unsere Lückenfüller-Seasons dann hier, die wir reinpacken. Ähm, Ach so, nett. Für, wenn kein regulärer äh, Retro-Stream ist. Und wir haben auch nochmal eine komplette Woche Pause ähm, übernächste Woche.
0: Genau, das Deswegen habe ja ich ja schon gesagt, in circa vier Wochen kommt dann die Season, genau. die wir jetzt gerade ausgewürfelt haben. So. Aber gut, Vakuum. lass uns das, ich glaube, es wird ein bisschen langweilig auf die Leute im Podcast, die werden wahrscheinlich jetzt schon alle entweder ausgemacht haben oder weitergesprungen sein. Äh, kommen wir mal zum nächsten Titel, den wir jetzt wirklich äh, jetzt schauen. Jawohl, wir kommen zum äh, Kurzanime.
1: Und äh, der lautet äh, Sekai no Ovarino ni Shiba Inuto. Äh, Im internationalen Titel Doomsday with My Dog, lizenziert Dogo. von high Lizenziert von High-Dive. Hi weil Drogen sind nice. Auch hier wieder mit englischen Subs only. Eine Manga-Adaption vom Studio DLE. Das ist ein Flash-Animationsstudio. Die hatten wir zuletzt 2018 mit Skullface Bookseller Honda Sun und 2017 mit Yo, Die Told You Trapcoon der oh, Trump-Anime. Oh, de Genau das. Großartig. Das ähm, war
2: eine zweite Folge?
1: Bald. Wenn Nike wenn, wenn bessere Rhymes einfallen. Der wahrscheinlich schon wieder die Existenz vergessen hat von diesem Ding. Und jetzt kann er sich auch nicht wehren, weil er nicht zu hören ist. Ähm, der Manga läuft seit 2018. Ähm, war ursprünglich ein Twitter-Manga. Und äh, ja diese Anime-Adaption hier, die, die wird, wird auch gar nicht Anime genannt, sondern Animated Webcomic. Ähm, was, glaube ich, der Tatsache geschuldet ist, dass das Ding tatsächlich Sprechblasen enthält zu den Dialogen. Ähm, werden wir dann gleich sehen. Erzählen wir euch dann nachher was, wir uns geschaut haben, wie sehr das Ding überhaupt Anime ist. Ähm, zum Regisseur gibt es nicht viel zu sagen. Der hat diverse Flash-Shorts gemacht. Ähm, ja, nicht super relevant. Wir gucken uns das jetzt an und hören uns für uns in sechs Minuten oder so zurück. Nee, ich glaube, das Ding hat bloß anderthalb Minuten vor. Das hat anderthalb Minuten so, In Minuten drei, vier Folge. Minuten hören wir uns zurück und äh, für euch ist einfach bloß nach Blackies Entwurf und einem Blob. Schieberine,
0: Ich bin in der Postapokalypse. Ich bin ganz allein und habe nur meinen Hund mit bei mir. Ich bin ganz traurig. Das ist falsch, weil der Hund in dem Anime, den wir geguckt haben, der kann sprechen. Wuff, wuff. Ich glaube, ich habe einen dummen Hund, obwohl er sprechen kann, sagt er die ganze Zeit nur wuff, wuff. Wuff, wuff. Ich hab echt einen dummen Hund. Wuff, wuff. Ja, liebe Leute, äh, unsere Hauptprotagonistin, die tatsächlich keinen Namen hat, die einfach nur hier die Meisterin genannt wird, also der... Ja, der Master. Die ist, wie ich bereits schon sagte, in einer ja in einer quasi postapokalyptischen Welt. Keiner weiß genau, was passiert ist, aber sie ist alleine mit ihrem sprechenden Shiba Inu und die zwei führen immer ganz interessante und lustige Gespräche miteinander und wandern durch diese verlassene Welt und treffen, wenn überhaupt, nur auf andere Tiere. Ja, das war die Story im Groben. Also war, es war also
2: irgendwie ein sehr weirder Mix aus Evangelion, Astro TV und Nintendox.
0: Ja, ich denke, die Beschreibung ja. ist sehr gut. Die Beschreibung ist sehr, sehr gut. Und natürlich, wie man sich schon denken könnte, Flash-Animation, das hat man auch sehr gut gesehen, weil wirklich viel animiert war nicht. Ich frage mich, ob ja. das einfach bloß die Manga-Panels waren, die dann reinkoloriert wurden oder sowas. Das Teilweise sah das ja. irgendwie für
1: mich so ein bisschen so aus, weil ja. das auch so skribbelig war, wie so ein Twitter-Comic halt vielleicht manchmal ist. Ähm, also... Ja, also war eher ein kolorierter Manga. Ähm, es war, gab auch keine Untertitel hier. Stattdessen gab es halt Sprechblasen, die reingetype, die reing, reingetypesettet wurde was ich äh, gar nicht mal so übel fand. Ähm, auch wenn das jetzt keinen großen Skill braucht, da jetzt einfach auf diese Sprechblasen weiß zu übermalen und Text reinzupacken. Aber ey, immerhin, ich hätte jetzt erwartet... Also es ist nicht das, was ich erwartet hätte. Ich hätte jetzt gedacht, dass High High-Dive da einfach Untertitel reinklatscht und die Sprechblasen auf Japanisch lässt. und so Aber so war das... Äh Ganz interessant, dass dieses Format animierter Manga, oder wie haben sie es genannt? Animated Webcomic, genau. Dass das dann auch tatsächlich so hier in der internationalen Veröffentlichung so umgesetzt wurde. Ähm viel mehr Positives, kann ich dazu leider nicht sagen, weil ich fand's nicht,
0: also... Ich fand's auch wieder nicht gut, also es tut mir leid, es ist mir, also ich mochte dieses Verhältnis zwischen den beiden nicht so wirklich. Die Witze, die versucht worden sind anzubringen, fand ich... Äh, Im Kern war es immer derselbe Witz letztendlich, ja. so der Hund sagt ja, okay. irgendwelche
1: pseudophilosophischen Sachen und dies regt sich darüber auf, dass der Hund pseudophilosophische Sachen sagt.
2: Ja, das fand ich beim ersten Mal... Also, es hat mich nicht zum Schmunzeln gebracht, aber mich dazu gebracht, zu denken, das ist solide, lustig. Aber spätestens nach dem zweiten Mal war es langweilig. Also, wenn man das jetzt für, no. keine Ahnung, wie viele Folgen hat das Ding, zwölf wahrscheinlich, ähm, wenn man das da durchzieht Unknown dann, aktuell. Oh, Unknown. Okay, also Endlos-Anime. Ähm, wenn man das für 400 Folgen durchzieht, dann könnte es irgendwann sich eventuell ein wenig abnutzen. Äh, aber ja, Aber nur ein wenig. Ein wenig. Also, okay, es existiert, I guess. Ja, Yep. Das Ding gerade auch irgendwie wie in so einen ganz weirden Veröffentlichungsrhythmus
1: ja. irgendwie ja. so, da kommt so, äh, erste Folge kam am 2.8., die zweite Folge kam irgendwie zwei Tage später, die dritte wieder zwei Tage später, die vierte kam dann einen Tag später, also es äh, wenn sich it's done, it's
0: done, Gabby wahrscheinlich, also sowieso
1: so, so alle ein bis zwei Tage kommt da eine Folge raus, also aktuell sind wir bei Folge 14. Also auf jeden Fall kein zwölf Folgen Ding, sondern geht auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen länger und wird irgendwie täglich veröffentlicht oder fast täglich. Einer ähm.
2: der neuen Big Three, das neue Bleach confirmed.
1: Wow, holy shit! Endlich, endlich, End endlich haben wir einen dritten. Endlich anal Bleaching neben, aber wen, wen, ersetzt er? My Hero Academia zu kaisen oder? Ähm
2: Dämonen schlechter, aber Juju, äh, Slayer, äh, nicht Juju, hier äh, My Hero Academia ist doch sowieso momentan voll auf dem absteigenden steigenden Hastel aus den Fans, also die letzten Staffeln sollen ja nicht so gut gewesen sein davon, oh. äh, deswegen also das ist das neue My Hero Academia, meine Freunde
0: Nice, okay, dann haben wir es geklärt hier, ihr habt zuerst Fall. gehört ähm, Ja, Bewertungen Auf MRL haben wir eine 6,16 bei 401 Bewertungen, stand hier 24.08.2022 Unsere Community gibt eine 2,57 bei 7 Bewertungen ja, zwei von zehn, Gabi.
1: Zwei von zehn, Endo.
2: Zwei von zehn, Regie.
0: Regie.
1: Regie gibt auch, gibt auch zwei von zehn. Wir sind komplett gleichgeschaltet, inklusive ja, Regie. das G. ist
0: ja wunderbar. Verrückt. Wunderbar. ist halt natürlich auch schön, dann immer die... die äh, äh, jetzt setzt gerade man hier aus. Okay, okay egal, ich gehe einfach zum nächsten weiter, Anime. Weiter, ja, einfach Überspielen wir es einfach. Nächstes ja, also nichts passiert, ist geschehen. Kein Gehirn ist ausgesetzt. Weiter geht's. Einfach weiter. Es geht weiter.
1: Ja, wir machen einfach weiter. <lacht> der nächste Anime ist äh, Saikin Yatotta Meidoga Ayashi im internationalen Titel The Mate I Hired Recently is Mysterious und ich bin ein bisschen mad, weil ursprünglich war das Ding angekündigt als The Mate I Hired Recently is Suspicious und dann waren Sus. die ganzen Kommentare voll mit Sus Lul. und Amogus Spam und äh, dann haben sie aus dem Suspicious nachträglich nochmal Mysterious gemacht und ähm, ja, da ist natürlich jetzt, alle Steilvorlagen sind jetzt weg für, für Amogus Witze ich mache sie aber dann wahrscheinlich trotzdem Schade, dass du das nicht grad, auf dem Podcast man hört dich nicht,
0: Man hört dich nicht auf dem Podcast. Das sind alles Sachen, die mich nerven. Die muss ich vielleicht dann schneiden, ist zum Kotzen. Hör auf mit der Scheiße, oder? Du wirst gleich gemutet. Ich mach's einfach selber nochmal nach.
1: Mysterious. Ja, nee, das funktioniert einfach nicht. Ähm, ist, das, ist, ist die Abkürzung von Mysterious dann Miss? Äh, weiß ich Miss. nicht, aber... Missy Baka. <lacht> ähm Eine äh, lizenziert von Crunchyroll.
0: Crunchyroll.
1: Das Ding gibt's, gibt's, gibt's auch im Simuldub, Da sind auch, glaube ich, schon die ersten zwei oder drei Folgen draußen. Ähm, das Ganze ist eine Manga-Adaption von den beiden Studios Silverlink. Die hatten wir dieses Season schon mit Forehead Cinematic Universe Part 3. Ähm, zusammen mit Plate. Die haben äh, in dieser Combo letzte Season schon The Greatest Demon Lord is Reborn as a Typical Nobody gemacht. Er war kein Typical Nobody. Das kann ich euch aber sagen, du. Ähm... Der Manga ist von Konbu Wakame, das ist die Autorin von The Great Jahi Will Not Be Defeated, der letztes Jahr äh, eine Animal Adaption bekommen hatte. Der Manga läuft seit 2020 hier. Ähm von Jahi haben wir auch die Regisseurin äh, Minato Milai, die hier jetzt als äh, Chief Director agiert. Ähm, uh, und, man ist äh, aufgestiegen.
2: Sonst war sie ja immer die äh, Regisseurin unter Shin Onuma. und jetzt macht sie selber Chief Direction. Sie werden so schnell erwachsen.
1: War sie nicht bei der ersten Fate-Loli-Staffel auch als Chief Director schon gelistet?
2: Äh, ich meine, da wäre... Ich habe sowieso doch, keine doch, Ahnung, doch, was doch, das stimmt. bedeutet,
1: aber... Äh,
2: aber die sind sowieso, ja, die, wahrscheinlich ist das einfach... Äh, sie war, äh, sie, sie guckt mal so... <lacht> Kein Plan. Aber die ist auf jeden Fall die generischere von beiden, aber macht meistens ganz stabile Regie. Die hat, meine ich, auch hier My Next Life as a ist gemacht.
1: Äh, nee, hat sie nicht. Das ich bin komplett
2: dumm. Weiter, weiter Infodumping, weiter Infodumping. Genau. Behindert. Die hatten dumm. wir auch diese
1: Season schon, auch mit Forehead Cinematic Universe Part 3. Ähm, die eigentliche Regisseurin ist Hoshino Misutsu. Äh, die hat äh, Assistenzregie bei King's Game gemacht und Episodenregie bei Jahi. Hat hier also so ihr Regiedebüt. Ja, dann, äh, let's go. Amogus. Ich muss an der Stelle mal Blackies Job übernehmen, aber Blackie kann dann nachher mich nochmal korrigieren. Ähm, in dem Anime geht es darum, dass es hier einen kleinen Jungen gibt, der ist übelst hyperaktiv und hat irgendwie die ganze Zeit nur Amogus gespielt. Und jetzt, äh, ähm, das ist irgendwie so sein Leben und nun rennt er durch sein Schloss, was ihn besitzt, durch seine Villa und brüllt die ganze Zeit, So ist,
0: so ist, Amogus, 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 Sassibaka. Ja, war das korrekt, Blackie? Sehr, sehr nah dran. Uh, unser lieber Hauptcharakter der Yoshi, der arme junge Herr, der hat seine Eltern verloren und wohnt jetzt allein in einer großen Villa. Uh, seine Familie war reich und uh, eines Tages kommt die liebe Lisbeth vorbei und die Lisbeth sagt, hör mal zu. Bitte stell mich ein, ich mache hier für dich die Hausarbeit. Ich bin deine Haushälterin ab sofort. Ich bin dein Mate. Und dann sagt der Yoshi, ah ja, gut, warum dann nicht? Komm mal halt neu. Uh, allerdings äh, fällt dem Yoshi dann die eine oder andere Sache auf bei der Lisbeth, weil die Lisbeth, wenn die putzt, ist alles sofort blitzeblank. Wenn die Lisbeth Sachen wäscht, dann riechen die so mega, mega gut. Wenn die Lisbeth was kocht, dann ist das so super lecker. Es schmeckt einfach alles immer mega gut. Und äh, der Yoshi, der beobachtet äh, die Lisbeth und. Der ist so ein bisschen sass. Der denkt nämlich, ah, das geht hier alles nicht so ganz koscher zu. Die Lisbeth, das ist eine Magierin oder eine Hexe. Und das der beobachtet jetzt der Joschi die ganze Zeit, die Lisbeth, ob sie vielleicht eine Hexe ist. Vielleicht ist die Lisbeth auch einfach nur sehr gut in ihrem Job. Das müssen wir rausfinden, indem wir die Serie weiter verfolgen. Will ich aber gar nicht. Was ist dann?
2: Da bin ich bei dir. Ich will es auch nicht wissen. Mir ist es scheißegal. Ja gut, dann sind wir schon mal zwei. Also so wer ist schon mal drei, Gabby.
1: Also wer diese, ja, ja, äh, das sowieso. Aber, also sowieso ja, ja. Wer diese Autorin kennt, ähm, der weiß, dass das, was Blackie euch jetzt gerade erzählt hat, der eine, der eine Witz ist und der jetzt hier, ich glaube nicht über 20 Folgen hinweg, wie bei Jahi, sondern ich glaube nur über 10 Folgen hinweg äh, immer und immer wieder wiederholt wird. Ähm, aber nochmal falle ich auf diese Autorin nicht rein. Äh, zumal eben Jahi hatte zumindest noch den einen Bonus, dass die kleine ab und zu mal hingefallen ist und das lustig war, wenn man drüber gelacht hat, wie wie das kleine Dämonenmädchen hinfällt. Ähm, hier gibt es keine hinfallenden Kinder, die lustig sind. Ähm, und damit, damit ist, 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 ist das Ding sowieso disqualifiziert. Irgendwie. Hm. Schade drum. Also ich ich, 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 ich finde eigentlich die Charakterdesigns von der, von der Autorin eigentlich, also von der Mangaka eigentlich ganz nice, die hier auch äh, ganz gut in den Anime übertragen wurden und so. Ähm, und ähm, das Setting fand ich eigentlich ganz cool. Irgendwie, das ist so ein Echt? viktorianisches Setting, aber irgendwie in der heutigen Welt, das, das hast du dann nicht mehr gesehen, da warst du dann schon weg, Endo, da hat man dann halt äh, so eine so eine, so eine Straßenbahnhaltestelle gesehen mit einer Straßenbahn, die total altmodisch aussah, aber funktioniert hat wie eine moderne Straßenbahn, also wo sich die Türen so, so smooth geöffnet haben wie bei einer normalen Straßenbahn und so. Und irgendwie, weiß ich nicht, fand ich irgendwie cool, hätte man vielleicht irgendwie was draus machen können, aber ist halt hier, es ist, ist letztendlich hier bloß Background-Details.
2: Ja. Also ich werde mal prognostizieren, dass die nächsten äh, elf Folgen wahrscheinlich nicht großartig aus dieser äh, Villa rausgehen werden. Und wenn dann nur ganz sporadisch. Ja. Also deswegen, also ich muss ehrlich sagen, ich habe mir von dem Ding... So ein, oh, guck mal, dieser Ara Ara onechan macht so lustige Sachen mit dem kleinen Jungen und der denkt sich die ganze Zeit, boah, was ist das für eine mysteriöse, äh, Entschuldigung, Sus Ara Ara onechan und die sagt, oh, oh, was ist das für ein süßer kleiner Junge, den würde ich gerne mal vergenusswurzeln, wenn die Kamera gerade nicht drauf hält. Aber eigentlich äh, war sie
1: ein sassy backer und gar keine sassy onechan Genau, One
2: genau, sie war, sie war jetzt so ein süße Maid, die sich liebevoll um ihn kümmert, die hin und wieder mal ganz niedlich geblasht ist, was dann die einzigen Momente waren, die ich im Anime sowas ähnliches wie gut fand, aber sonst äh, nee, das war das war einfach echt zu belanglos, das war echt zu belanglos. Das Plaschen das
1: heißt, war halt Teil des sich wiederholenden Humors irgendwie so. Es genau. war halt, der Humor war die ganze Zeit so aufgebaut, sie versucht ihn irgendwie so ein bisschen zu teasen, weil sie irgendwie, weil sie das witzig findet oder so. Also ich, ich habe hier eigentlich ehrlich gesagt nicht wirklich irgendwie sowas, irgendwas Sexualisiertes so richtig rausfühlen können. Also es ist nicht wie dieses, wir hatten schon mal irgendwie so einen anderen, anderen äh, Anime in die Richtung, oder mehrere schon mal in die Richtung, so diese, diese Ada, Ada, One Chance, die Shotas irgendwie verführen wollen oder so. Da hatte genau. ich jetzt diese Vibes hier eigentlich gar nicht so richtig. Ähm, nee, ich glaube, sie will ihn einfach bloß so zum, zum Trollen halt so ein bisschen teasen, aber verkackt auch so ein bisschen und dann wird er halt noch dann, dann, dann ist er halt noch, noch mehr on the edge irgendwie und, und will und, und denkt, wow, die ist ja übelst sass und ähm, sagt dann halt irgendwas, womit er sie halt irgendwie lobt, was er aber gar nicht als Lob so direkt meint, sondern eher so als Mensch, so, so überaus kompetent kann ein Mensch doch gar nicht sein und dann ist sie, und dann ist sie eben, dann blusht sie, weil sie verlegen ist, weil sie gerade äh, gelobt wurde und mit Lob nicht umgehen kann. Weil sie mit Lob nicht umgehen kann. Und das ist der ganze Aufbau von jedem einzelnen Witz in dem Ding. Und wahrscheinlich wird sich das über alle Folgen so, so durchziehen, weil aber das, das ist bei ja nicht Jahi witzig, genauso war. Das
2: ist, das ist ein bisschen niedlich, aber das ist ja nicht witzig. Und vor allem, das ist ich weiß auch Ach, gar nicht ich, zu mal niedlich, aber das ist ja ihr einziger Charakter-Trait. Sonst ist sie ja. ja kein Weiß ich nicht, zu einer, zu einer guten Waifu gehört für mich nicht nur, dass die niedlich aussieht und niedlich blaschen kann. Sondern die muss die ja muss irgendwo muss auch finden können. Genau. <lacht> äh, da muss man den alten können hier. Nein, äh, oh Gott, don't quote me on that. Also eigentlich schon, aber ähm, Nee, äh, das Ding ist halt, die muss ja auch irgendwie im Entfernten einen interessanten Charakter haben. Die muss ja irgendwie auch was haben, was mich aber sie
0: möchte sich doch so gerne um ihn kümmern. Ist es für dich nicht? Was ja, aber das ist nicht. Das ist. kann nicht
2: der einzige Trade sein. Ich meine, wir Vielleicht hatten ja schon. zum Beispiel, wir hatten ja zum Beispiel äh, vor in der letzten Sendung mit Engage Kiss mit dieser pinkhaarigen, ganz ähnlichen Charakter, die auch super super äh, unterwürfig war und sich voll um ihn kümmern wollte und so. Aber die hatte zumindest noch dieses andere Ding, was an ihr ganz interessant war. <lacht> ja, okay, oder das war, das war dann lustig. halt so.
1: Oh, wir haben hier einen generischen Charakter Trade und fügen da jetzt noch einen ja, generischen ja, andere Charakter Trade hinzu. Schon, damit Kombinieren als als zwei die Charakter Traits aber
2: das finde ich besser als die Mate in diesem Anime die war halt wirklich da einfach Du kannst auch ja sagen
1: halt die ist irgendwie die hat einen die hat den Charakter Trait 1 ist dass sie dass sie schüchtern ist und schnell blusht und Charakter Trait 2 ist dass sie aber trotzdem immer versucht den Jungen zu necken oder so und dann mhm. doch so Ja aber die aus Engage die wollte halt auf ficken Shooters. Und dabei unfähig ist oder so. Äh, keine Ahnung. Ich weiß, ich, weiß, aus, ich weiß halt nicht, ob die auf Engage Kiss, Die konnte
2: zumindest ordentlich buttern, die wollte nämlich bumsen mit dem. Ja, nee, gut, wie gesagt. Ja. Also hat mich hier irgendwie überhaupt nicht abgeholt, in keiner Hinsicht. Das war nicht übel. Aber das Ding ist, ich mag ja eigentlich auch so Chill-Anime. Das gucke ich mir auch hin und wieder gern an. Aber das ist für mich echt also auf der Grenze zwischen Chill und Langeweile ist der für mich ziemlich eindeutig. bei. Den hätte man
1: schon weiß. chill machen können, aber die Art und Weise zu erzählen von dieser Autorin, also wirklich, es ist komplett aufgebaut gewesen wie Jahi, ähm, das ist einfach ich mein, so. sie
0: versucht damit ja Comedy zu machen. Ja. Nicht wie, ob die das die, die oder nicht, Frau kann halt, halt aber Frage. kein Comedy. Also, es mag ja. vielleicht
1: funktionieren, wenn diese Frau dann irgendwie so irgendwie so ein Four-Panel-Strip irgendwie auf Twitter veröffentlicht und man dann irgendwie. Äh, das ist ja, also diese ganzen Jahi-Memes oder so, die, die, die im Vorfeld, bevor der anime lief, äh, sind die ja schon irgendwie ein, zwei Jahre davor immer mal wieder irgendwo in irgendwelchen Meme-Kanälen im Internet gelandet. Und da waren ja schon ein paar so, so, so Szenen dargestellt, wo man sagt: Hihi das war jetzt ein bisschen witzig und niedlich, aber das funktioniert halt wirklich nur in so einem Meme-Format und funktioniert halt null als Anime. Das ist einfach, also diese Sachen von dieser Autorin hätte man nicht adaptieren müssen, weil es einfach, das funktioniert nicht. Es ist einfach nicht, das ist einfach so kurzer Twitter- Humor, den man mal, wo man kurz drauf guckt und sagt, hihi, und dann vergisst man das wieder. So funktioniert das, aber nicht als nicht, nicht als komplettes Ding, was man so 24 Minuten sich am Stück anguckt. Und das ist hier genau das gleiche Problem. Es hat genau das gleiche Feelings, genau die gleiche komische Erzählweise und es fallen halt keine Kinder auf die Fresse und damit ist es, fehlt noch der, der letzte Punkt, der es dann irgendwie lustig macht oder so. Ähm, wobei Jahi auch größtenteils für mich eher Quälerei war und dann hat es immer mal so ein paar Folgen, wo ich sage: Oh, die waren, ein bisschen, die waren, waren ein bisschen wholesome oder so. Also, dass es dann trotz, trotzdem gerade noch so die 5 bei mir geschafft hat zum Schluss. Aber da habe ich mir danach auch gedacht: so, also, 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 hätte ich mir auch sparen können, das ganze Ding. Das war es nicht wert. Und hier wird es einfach dann nochmal deutlicher, dass es das, glaube ich, nicht wert ist.
0: Also, ich, wie gesagt, ich fand es auch eigentlich relativ langweilig. Ist mir auch alles zu langsam gewesen. Ähm, also, ja, natürlich, du. Sie will Comedy machen, macht zum Glück aber nicht so Comedy, dass die Charaktere sich die ganze Zeit anschreien. Das ist zum Glück nicht, ne? Uns sind beim ähm, Schauen bessere Witze
1: eingefallen, ne? Zum Beispiel, ja. Also der mit der Waschmaschine da, die hat, der, hat, der hat Waschpulver in der Waschmaschine zu viel reingehauen und so. Wir haben dann gesagt, oh, jetzt so, wenn die Waschmaschine jetzt einfach in Flammen aufgeht, wäre das super witzig. Stattdessen ist einfach das passiert, was passieren, was, was zu erwarten war, dass sie halt einfach übergeschäumt ist.
0: Überschäumt, ja. ja. Nee, das ist aber, ähm, ja, ich. Pff. Es ist mir halt dann trotzdem, wie gesagt, aber zu sehr Slice of life ist und zu langweilig. Und auch, wie gesagt, dieser eine Gag, auf dem halt dauerhaft rumgeritten wird. Es ist zu viel. Es ist einfach zu viel. Es ist immer dasselbe Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Ja. Das macht keinen Spaß. Also, das ist einfach zu öde.
2: Finde ich aber auch. Ich hasse auch so Anime, die immer nur ein und denselben Witz erzählen. Und für Slice of Life, finde ich, brauchst du halt Schon, also es ist zwar Slice of Life, aber es braucht eine Entwicklung und irgendein Ziel, so wie zum Beispiel bei Aquatope mit dem Aquarium und so weiter. Äh, oder bei Akebi, wie sie Freunde findet, oder so. Und äh, es, die Charaktere müssen zumindest entfernt interessant sein. Und ich fand, die hat halt nichts, außer dass sie vielleicht ganz nett ausgesehen hat, was ihr irgendwie, sie irgendwie interessant macht. Also, ja, weiß ich nicht.
0: Ach, beschränkst du sie nur wieder auf ihr Aussehen? Aha, bist du so einer? Wenn der Autor ja, ihr nicht mehr anschreibt, dann kann ich sie oh, auch na, auf nichts ja, anderes beschränken. Ja, 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 ja ah, nee, weiß ich ja, du, bist, oh, du bist ein ganz, okay, du bist einer von denen. In Ordnung.
1: Das hatte er ja auch nicht zu bieten gehabt. Ne, Die hatte, hatte, hatte Mörderhupen und es gab aber trotzdem keine wirklichen Edgy-Szenen oder sowas. Die waren halt einfach, einfach da. Das war halt einfach so, ja, okay, das ist jetzt eine attraktive Frau mit großen Brüsten. Aber ja. wir, wir lassen die mal ab und zu mal ein bisschen jiggeln, wenn sie läuft oder so. Aber das, das, das war es dann halt auch. Auch nur so ja. ganz minimales Gejiggle. So Wobei das
2: ehrlich gesagt auch nicht war, was ich von diesem Anime erwartet hatte. Also, der wurde nee, im Vorfeld nie als Edgy-Anime oder so wahrgenommen. Also, da wurde ich jetzt nicht enttäuscht oder so. Ja. Na Und gut, ich wollte Zahlen. wieder mal nur Titten sehen.
0: Zahlen! Ja. Auf MRL haben wir eine 6,49 bei 7926 Bewertungen. Stand hier der 24.08.2022. Unsere Community gibt eine 4,5 bei 8 Bewertungen. Geber ich.
1: Äh, 3 von 10. Ja, ja, 3. Ähm, ändere ich.
2: Puh, jetzt überlege ich ob schon, ob ich mich dir anschließe, aber ich glaube nicht und gebe noch eine 4 von 10. Blacky. Ich gebe auch die 3 von 10.
0: Was gibt denn unsere Regie? Wenn sie da ist, lebt sie. Unsere Regie gibt eine 4 von 10. Also haben wir 3, 4, 3. Äh, 4. Ja, da ja, sind wir dabei
1: soll das oh, für, dat ja, ist prima. Ja. <lacht> ja. So letzter Anime für heute, letzter Anime für diesen Podcast und der letzte Anime für diese Season. Wir schließen die Season ab mit Tekken Bloodline, ähm, ein Anime, den die, äh, die 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 Anime Datenbanken erst gar nicht bei sich aufnehmen wollten ähm, und es jetzt aber doch getan haben. Der war nämlich von Netflix äh, lizenziert erstmal. Netflix, Leute. Und er war von Netflix als Netflix Original angekündigt und alle dachten, okay, das wird eine wird wahrscheinlich eine äh, US-Produktion. Und dann war aber angekündigt, okay, es wird 100% in Japan produziert. Und dann haben sich trotzdem noch die Anime-Datenbanken geweigert. Ihr kennt das alte Spiel so, weil sie gesagt haben, ja, ja, das ist bestimmt aber wieder so, eine, so ein Ding, was äh, wo alle Producer in den USA leben und äh, damit ist das kein Anime. Und nun mussten sie zähneknirschend, das hat man ich habe die, die Foren-Threads dann dazu gelesen. Das war wirklich ein zähneknirschendes, -Knirsch ah Mist, da, find, da fallen uns jetzt keine Möglichkeiten mehr noch ein, diesen Cartoon, diesen US-Cartoon nicht als Anime zu, zu deklarieren, weil die Producer blöderweise auch alle Japaner sind.
0: So eine Scheiße, ne ganz blöd gelaufen.
1: Ja, da musste man jetzt äh, diesen Netflix-US-Cartoon dann doch als Anime einstufen und jetzt ist er auf den da Datenbanken vorhanden. Ähm, ja, ist ein Original-Anime aus dem Tekken-Franchise, der grob auf der Geschichte des ersten Spiels basiert, aber eher so schon eine eigene Geschichte erzählt von ähm, Studio Hibari, die das gemeinsam mit ihrem CGI-Tochterstudio Larks Entertainment produzieren, ähm, Studio Hibari, die hatten zuletzt 2020 das Stranger by the Shore gemacht, so ein äh, Yaoi-Movie, der auch in Deutschland erschienen ist äh, und äh, 2019 hatten wir von Lark's Entertainment den CGI-Anime Kengen Ashura. Ähm, Regisseur ist Miao Yoshikasu, der hat äh, 2014 bis 2016 Magi Adventure of Sinbad gemacht und im Frühling 2008 hatten wir den mal in einem Retro-Podcast mit Special A. Ja, dann äh, auf geht's.
2: Hadouken! I'm not going home, I'm going to get on my boat and I'm going up river and I'm going to kick that son of a B... 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 so hard that, that the next B -son wannabe is gonna feel it.
0: Blackie, worum geht's? Äh, ja, wichtig, ein kleines Update noch zu Gabby vorhin. Der hat einen riesengroßen Fehler gemacht. <hört> Hier wird natürlich nicht die Story von Taken 1 oder 2 adaptiert, sondern eher die Story von Taken 3. Aber nochmal so an. Habe ich das nicht
1: vorhin gerade oh. noch während der Aufnahme korrigiert?
0: Oder? Nein, hast du nicht. Oh. Nein, hast du. Nein. nein, Gabi, das war nach der Aufnahme.
1: Okay, aber ich muss zu meiner
0: Verteidigung. Ich war gestern oh, Gabi, noch nein. in einem okay,
1: Paralleluniversum, ja. Ja. bin da wahrscheinlich gestorben und bin dann Quantum Immortality in eine, ein anderes Paralleluniversum, in dem das Ding nicht auf Tekken 1, sondern auf Tekken 3 basiert. Das muss man zu meiner Verteidigung dazu sagen. Okay, weiter, weiter im Text.
0: Ja, also good old Jin lebt zusammen mit seiner Mutter June im Wald. Ähm, die zwei sind schon ein bisschen um die Welt gereist. Ähm, äh, June zieht Jin alleine auf ähm, und trainiert ihn in der Kampfkunst. Und ja, Jin ist eigentlich gar nicht so schlecht, wird dann auch irgendwie eines Tages von so ein paar Bullies genervt, die er dann verprügelt. Die Mutter sagt aber so, nein, 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 das machst du nicht, du böser, böser, dufer. Ne? Wir nur verteidigen, aber nicht andere Leute kaputt hauen. Man muss doch mal wissen, wann Schluss ist. Auf jeden Fall, eines schönen Tages, dann kommt ein großer, böser, ein großes, böses Monster, ein, ein genannt Ogre, kommt daher und bringt Jins Mutter um. Jin, jetzt super traurig, sagt: Was mache ich jetzt? Ich gehe zu meinem Großvater Hayahachi, der zwar nicht weiß, dass ich existiere, aber ich beweise es ihm. Hayachi nimmt ihn, weise ich auf, trainiert ihn, allein nur dafür, dass er in The King of the Iron Fist Tournament bestehen kann, weil nämlich. Er will sich natürlich, Jin möchte sich an Ogre äh, rächen, aber Ogre fühlt sich nur von den stärksten Kämpfern der Welt angezogen. Deswegen tut Haihachi auch dieses Turnier veranstalten und, und Jin tritt da jetzt dort an, versucht das zu gewinnen und versucht auch vor allem natürlich dann Ogre herzulocken und zu besiegen, um seine Mutter zu rächen. Gut, dann hoffe ich, dass ihm das gelingt. Da musst du gucken. Also ganz wichtig, also ein, ein Ding, was man hier zu sagen muss, ich sage das für jeden, der die Serie noch nicht gesehen hat und jetzt danach es auch nicht mehr nicht gesehen haben kann guckt euch die Dreiecke auf den Köpfen der Leute an, das sind die dümmsten Schatten, oh, die ich jemals in fies. einem Anime gab. Du bist gemein, Mecki, du hast Schatten, du jetzt so vielen Leuten
2: den Anime ruiniert. Glaube ich jetzt nicht, aber... ich Vollständig der ruiniert.
1: Der ist jetzt literarisch, literarisch unschaubar. unschaubar. Genau. genau.
2: <lacht> <lacht> ja, äh, also inhaltlich war das ja hier, denke ich, eine ganz typische Martial-Arts-Geschichte, wie ganz viele Martial-Arts Filme aus den 90ern waren, was bestimmt auch die Inspiration hinter den Tekken-Videospielen waren oder so ziemlich allen beat arts die in der Zeit rausgekommen sind. Muss man drauf stehen? Entweder so oder man ist halt ein Riesenfan der Spielereihe. Äh, ja, da kannst du ja bestimmt noch mal mehr zu erzählen, Blackie, weil du ja die Spiele, glaube ich, gespielt hast.
0: Also, ich habe vor allem Taken 3 gespielt und das ist ja, wie gesagt, das, was jetzt hier adaptiert wird. Ähm, sagen wir es mal so: Also, ich bin in das Ding reingegangen. Also, äh, kleine Anmerkung vorab noch: Ich habe die sechs folge schon komplett gesehen, äh, die das Teil hat. Ich bin da reingegangen. Mit dem Vor, also ich habe mir gedacht, okay, ich möchte eigentlich nur Geiles aufs Maul sehen haben und die Story, ja, wird bestimmt cheesy und kacke. Also kacke war sie jetzt nicht unbedingt, aber sie war cheesy as hell. Also ich habe am Ende genau das bekommen, was ich haben wollte, auf die Fresse mit halt einer eigentlich irrelevanten Story in einer gewissen Art und Weise. Das, was halt Spaß macht an dem Ding hier, sind die Kämpfe. Äh, was Spaß macht für Fans äh, der Spiele, sind die Charaktere. Auch wenn viele der Charaktere, die, die man lieben gelernt hat, einfach quasi, wenn überhaupt, nur mal so ein Frame so vorkommen. Ey, ich bin so sauer, dass Yoshimitsu nur zweimal gezeigt worden ist. Und dann nicht mal in Bewegung, nur in Stillframes. Macht mich aggressiv. Einfach, mein Yoshimitsu kriegt keine... Aber gut, der wäre auch egal. Ähm, du hast halt Wunderbar schöne cgi Animation Also das Ding hätte 2D meiner Meinung nach so nicht funktioniert. Allerdings ist es nicht so ein nerviges... Dreck-CGI, sondern relativ gutes CGI mit, äh, also mit mit fuller Framerate, das äh, musste ich mich tatsächlich, wie ich es geguckt habe, auch erst kurz dran gewöhnen, weil man ja von Anime leider genau das Gegenteil oftmals gewohnt ist, dass die Framerate einfach kacke ist. Das ist hier absolut nicht der Fall, hier hast du so es ist fuller Framerate, das macht's halt dann auch so geil und alles sieht so smooth aus, die Kämpfe machen Spaß. Es hat, es hat auch diesen Schwumm, Schwung und den
1: Bums der, der Videospiele irgendwie so. Genau, also, weil du so hast so auch
0: jeder, jeder, jeder
1: Schlag, äh, jede Attacke war, war war richtig schwungvoll inszeniert und dann, dann hast du halt noch diese, diese Effekte drin, die du auch in den Spielen so ein bisschen hast. So diese, genau. diese also,
0: wenn da irgendwie so Blitze ja. oder Feuer irgendwo ja. rauskommt, das hast du bei den Charakteren da jetzt auch gesehen. Das und war mega, schon sagte, also wirklich mega authentisch. Ja, und, äh, und wie der äh, gerade schon sagte, du spürst die Kraft hinter so einem Schlag. Also, du merkst, wenn der dich jetzt gerade haut, das muss wehgetan haben.
1: Ja, und das ja, hast du also ja auch oft gemacht. Das
0: sowieso super. Ja.
1: Ja, Also ich ich, ich habe vorhin schon gesagt, während wir es geschaut hätten, ähm, ich hätte es glaube ich nicht in 2D haben wollen, weil also hier tatsächlich dieser Videospiel-Style den, den, den Reiz ausmacht, dass es sich wirklich anfühlt wie Cutscenes aus dem Videospiel und tatsächlich auch wie Kämpfe aus dem Videospiel.
2: Also ich kann jetzt nicht aus Perspektive eines Spielers sprechen, weil wie gesagt, ich habe das alles nicht gespielt, ich hatte mit Tekken bis jetzt in meinem Leben null Berührungspunkte. Ähm, aber ich meine, das hätte schon funktionieren können, wenn man so Jujutsu Kaisen God of High School äh, mit super guten Martial Arts Animatoren umgesetzt hätte. Ja. Aber das wäre es wahrscheinlich nicht geworden, sagen wir mal ganz ehrlich. Also, ich meine, ja. mit den äh, Teams, mit den Netflix zusammenarbeitet, wäre es das nicht geworden. Da wäre dann eher sowas rausgekommen wie bei den anderen Anime, die wir heute geguckt haben. Und da war es mit CG zu gehen, mit einem ordentlichen CG-Studio oder CG-Team, halt wirklich die beste Option einfach. Und es war wirklich gutes CG. Also, klar, es ist immer erstmal gewöhnungsbedürftig, wenn man CG-Anime schaut. Aber ich meine, ihr schaut davon eine, maximal zwei Folgen und ich glaube, spätestens dann habt ihr euch definitiv dran gewöhnt. Wenn ihr die Spiele guckt, sowieso. Ich meine, zum Beispiel bei den Resident Evil CG, CGI-Movies, da muss sich ja auch niemand umgewöhnen, weil man Resident Evil halt mit dieser Videospiel-CGI-Grafik kennt und hier ist es ganz ähnlich, würde ich sagen, also das ist auf gar keinen Fall, lasst euch da als Tekken-Fans auf gar keinen Fall abschrecken, wenn ihr lest CGI-Anime, äh, würde ich jetzt Sei mal behaupten, froh,
0: weil Stell dir vor, du hättest hier einfach mit der beschissensten Animation bekommen, das hätte dem wäre nicht dem Ding gerecht geworden, auf gar keinen Fall. Ja, also, ganz genau. Wenn du irgendwelche stocking-Animationen gehabt hättest, so das wäre wäre schade gewesen. Mein mein größter Kritikpunkt an der ganzen Serie ist allerdings folgender, dass es viel zu stark gerusht ist. Also du hast hier nur sechs Folgen, äh, die ich tatsächlich auch am Stück durchgeguckt habe. Also, die habe ich wirklich am Stück gebinged gehabt. Ähm, und ey, ah, das das war mir alles aber dann zu schnell. Also dem Ding hätte, äh, äh, hätten eher zwölf Folgen gut getan. So wie es jetzt aus Also das war mir zu schnell. Es war zu viel Content in zu geringer Zeit, weil ich auch der Meinung bin, also die Kämpfe hätten teilweise ein bisschen länger sein können, du hättest mehr Kämpfe drin haben können, auch mit ein paar Nebencharakteren, die jetzt nicht wichtig für die Hauptstory waren, weil wie gesagt, so die Nebencharaktere, die fallen alle komplett runter, die sind komplett irrelevant, die, die Du siehst nun mal so, dann wird da eben geschrieben, oh, jetzt hat hier einer der interessanten Charakteren einen der anderen Charaktere gerade in diesem äh, The King of the Iron Fist Tournament besiegt. Das siehst du, aber du hast den Kampf nicht zwischen den beiden gesehen oder so. Und das fand ich halt ein bisschen schade. Also da hätte man ruhig noch mehr, mehr machen können, wenn man mehr Zeit, also mehr Playing Time gehabt hätte. Am, an, aber an hätte sich, ja.
2: Hätte die Story des Spiels wirklich zwölf Folgen gefüllt? Weil ich meine, ich habe ein paar Beat'em-Ups gespielt, zum Beispiel sehr viel Dead or Alive, aber da war das immer so, da würde ich sagen, wären sechs Folgen für die Adaption von so einem Teil mehr als angemessen gewesen. Ja. Ist das echt sonst Story Heavy-Spiel?
0: Was heißt Story Heavy? Das Ding ist, was gefehlt hat, es hätten viel mehr Kämpfe reingekonnt dann in dem Moment. Du hättest, und ich finde hm. auch trotzdem, dass die Story zu, zu schnell erzählt worden ist. Vor allem, weil du es. Du kriegst oft dann so, so Brocken hingeworfen. Wo es interessant gewesen wäre, davon noch ein bisschen mehr zu erfahren, aber was halt so schnell abgehandelt wird. Also du hättest der Sache mehr Tiefe geben können, trotzdem immer noch.
1: Aber eher in den späteren Folgen dann, ne? Weil in der ersten Folge war ja überhaupt nichts gerusht. Also kam mir jetzt ins nee, nichts nee, gerusht. Nee, nee, ja drauf. absolut.
0: Genau, ich rede, ich rede eher von den Folgen, ja, ab Folge 3, oder ja, ja, ab Folge 3 würde ich sagen. Ja, weil die erste Folge zwei, war so dieses Pacing, also da wurde ja, alles also gezeigt, Folge was man zeigen muss, sagen, so und... Folge 2 würde ich auch noch sagen, weil das Problem ist, ab Folge 3 bis Folge 6, also du hast dann quasi nur noch vier Folgen, um dieses ganze Turnier abzuhandeln. Natürlich brauchst du jetzt nicht ein turnier wie bei Dragon Ball oder sowas, der einfach dann über 20 Folgen oder sowas geht. Nee, 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 das brauchen wir nicht, darum geht's nicht. Ähm, aber es hätte trotzdem mehr passieren können, man hätte mehr zeigen können, äh, das war mir einfach zu wenig. Ähm Grundsolide, aber trotzdem, wie das Ding an sich am Ende war, hat Spaß gemacht, hat man gut am Stück weggucken können, hatte auch wieder eine gute Synchro gehabt, eine gute deutsche, weswegen ich das dann halt auch so einfach und schnell runtergucken können, äh, können konnte. Ähm, also da hatte ich schon zumindest meinen Spaß an dem Ding am Ende gehabt, aber es ist jetzt natürlich kein Meisterwerk. Und ich würde persönlich auch sagen, wenn man mit Tacken so wirklich gar, gar nichts am Hut hat, dann könnte es
2: uninteressant werden, glaube ich. Ja, völlig. Das wird sich dann auch gleich in meiner Bewertung widerspiegeln, ehrlich gesagt, weil ich konnte da jetzt echt nicht connecten mit dem Ding. Also inhaltlich, wie du schon sagst, ich finde die Story nicht mal scheiße. Ich finde, halt, das ist so eine stereotypische martial arts story halt. Die hätte jetzt auch aus einem jackie chan film oder so stammen können. Äh, aber stehe ich nicht drauf, ist nicht mein Ding, mag ich nicht. Ich find's langweilig, ehrlich gesagt. Ich muss irgendeinen äh, emotionalen Grip haben, der die Kämpfe für mich interessant macht und nicht die Kämpfe als Haupt-USP äh, des Anime äh, oder der Geschichte. Und, ähm, ich meine, der emotionale
1: Grip ist ja quasi irgendwie so versucht worden durch dadurch eben, ja, Mutter vom Hauptcharakter ist halt getötet worden und er will ja, sie aber rechnen. das ist halt, das ist halt der übelste Standard Grip halt, ne?
2: Genau, das ist der Standard Grip aus jedem generischen fighting schonen und bei einem richtigen Martial-Arts-Realfilm hätte ich wahrscheinlich noch die Artistik der Darsteller, die ich cool finden würde, so ja, sah es ganz nett aus, aber auch nicht so, dass ich es als Eye-Candy bezeichnen würde, und, ähm, ja, die konnte ich gar nicht mit connecten, gar nicht. Aber ich glaube auch wirklich, ich, dieser Anime kriegt von mir trotzdem einen, äh, Free Pass, weil ich glaube, ich bin null die Zielgruppe. Ich glaube, die Zielgruppe sind wirklich Tekken-Fans, die sich einfach mal freuen, dass es davon jetzt endlich eine gute Adaption gibt, die in Nostalgie schwelgen, äh, schwelgen wollen ein bisschen. Äh, und ich glaube, dann ist das Ding geil. Dann ist das geil Und ich glaube zum Beispiel, wenn man zu Dead or Alive so ein Ding rausbringen würde, ich würde das komplett feiern, obwohl Dead or Alive auch eine übelst beschissene Story hat. Äh, deswegen kann ich das schon nachvollziehen, wieso man das jetzt feiert. Und äh, ja, ich denke, so kann man also das Also ich fand den Dead or Alive-Realfilm schon sehr gut. Ich hab den nicht gesehen tatsächlich, weil alle gucken immer gesagt auch nicht, haben, gucken, der scheiße.
0: Auch nicht, gucken auch okay. einfach nicht gucken, nicht gucken.
2: Ganz wichtig, okay, ja nicht gut. gucken. Dann werde ich das mal so hinnehmen und ihn weiterhin nicht schauen, so wie ich es bisher auch getan
0: habe. So, wollen wir zu den Zahlen kommen oder habt ihr noch was? Nö, nee, wir können, können Zahlen machen. Auf MAL haben wir eine 6,59 bei 4086 Bewertungen. Stand hier der 24.08.2022. 2022. Unsere Community gibt eine 4,71 bei 7 Bewertungen. Ähm, äh, Endo hat angefangen, ja, Endo.
2: Jawohl. Äh, ja, wie gesagt, ich konnte damit nicht connecten. Wenn man Tekken-Fan ist, schaut rein. Wenn ihr kein Tekken-Fan seid, wird es euch tendenziell eher nicht gefallen. Ich gebe eine 3 von 10. Gabby.
1: Äh, ach, schwierig, super schwierig, also ich war schon so ein bisschen unterhalten in der ersten Folge und fand halt das aber eher so aus technischer Sicht, story-technisch hat mich es eigentlich gar nicht abgeholt und ich habe eigentlich auch keine großen Berührungspunkte mit Tekken, also äh, ich habe nie ein Tekken-Spiel besessen, wenn ich es mal gespielt habe, dann halt irgendwie bei Kumpels oder so mit ein bisschen Button-Smashing und so und, und das war's ich bin aber auch nie, also Beat n Up war nie mein Genre. Ähm deshalb äh, ich gebe noch die 5 aber es ist eine ganz ganz knappe und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob mich das Ding dauerhaft unterhalten kann, aber die erste Folge war noch solide genug produziert und unterhaltsam, äh, unterhaltsam genug, dass ich hier noch die 5 geben muss. Äh,
0: ja, wie gesagt, also ich habe das bekommen, was ich haben wollte, habe jetzt nicht, nicht viel erwartet gehabt und deswegen wurde ich auch null enttäuscht, sondern hat eher genau das getroffen, was ich dachte, dass es wird. Sieben von zehn. Ich glaube, unsere Regie ist eingeschlafen, deshalb gibt es da wahrscheinlich eine Stellbewertung, genau. oder? Regie, Regie, hallo, hallo? Regie, leben Sie noch? Hallo, Regie? Regie nee, Regie ist eingeschlafen. Okay, gut. Ähm, das
2: Regiegebäude ist in die Luft geflogen.
0: Ja, Ja,
1: die Flucht aus Liechtenstein, die war halt zu hart für Neich, sodass irgendwie... Vielleicht das traut er auch einfach noch seinen Kopfhörern gerade nach, Müdigkeit weil er die da. im Wald
0: vergessen hat. Ja. ja. So, ähm, liebe Freunde, das war die Season. Wunderbar, -hmm. ne? War eine... Also für mich persönlich eine durchwachsene Season. Ich glaube, bei euch war es eher teilweise gut, oder? Oh, auch durchwachsen, ja. oder? Also ich weiß es nicht, oder aber wie viel? ich muss
1: mal so zusammenzählen. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Anime immerhin, die ich äh, mit über 5 von 10 bewertet habe und 1, 2, 3, 4, 5, Sechs, sechs Mal eine 5 von 10. Also äh, 17 Anime insgesamt von 35. Genau also die Hälfte das, dann,
0: ne? finde ich dann schon gar nicht mehr so durchwachsen. Finde ich tatsächlich eigentlich schon eher eine gute Season, wenn man sich sonst so. Ja, schon, anguckt, eigentlich, ne? eigentlich ja. schon.
1: Wobei jetzt nicht so richtig viel dabei war, wo ich sage, boah, das ist jetzt für mich ein Highlight. also Also, vielleicht so drei Sachen haben für mich rausgestochen. Das waren Licorice Recoil, um, Call of the Night und Uncle from Another World, würde ich jetzt sagen. Das sind so die, die drei, die für mich jetzt als starke Titel rausgestochen haben, beim, rausgestochen sind. Beim Rest, der Rest waren ja eher so Fünfer- und 6er Titel so die ich jetzt, äh, die jetzt da noch dazu gehören. Also, ich bleibe eher bei einer durchwachsenen Season, aber muss man natürlich mal schauen. Ich bin ja noch lange nicht drin. Ich bin ja immer, ich hänge ja immer noch in der Frühlingsseason 2022. Ich komme super langsam mit der voran, weil ich auch super viel da drin habe. ähm. Aber die war auf jeden Fall stärker für mich.
2: Echt? Ja. Boah, bei mir war es genau gegenteilig, ehrlich gesagt. Also abgesehen von den fünf Anime, die ich sowieso schon privat schaue, wovon drei aber Fortsetzungen sind also von den Sachen, die wir hier im Podcast äh, Podcast bzw. Stream geguckt haben, waren es lediglich drei, wo ich, beziehungsweise zweieinhalb bei denen ich sagen würde, die schaue ich weiter. Und die beiden, die ich weiterschauen würde, Engage Kiss und äh, dieses Isekai Harem-Ding, sind Guilty Pleasures mehr und keine Anime, wo ich sage, boah, nee, die haben wirklich geballert. Und ja, das, das dritte. Ist ist halt das, das, das
0: sage ich dir, das ist Guilty Pleasure, das ist weit entfernt vom gut, mein Freund. Und das
2: dritte wäre halt Isekai OG Sun, weil ich eventuell mal weiterschaue, weil auch sehr viele Leute sagen, dass der noch weiterhin wirklich gut wird und bleibt, also den würde ich mir vielleicht auch noch draufpacken, aber ansonsten äh, habe ich noch ein, zwei Titel, wo ich jetzt im Podcast nicht dabei war ich war ja auch nicht bei allen Ausgaben dabei aber die letzte Season war so voller für mich zumindest voller Kracher, da lief äh, Kongmin, da lief Summertime Render da lief so viel gutes, guter Shit und und hier läuft irgendwie nur so mittelmäßiger steht, weil selbst von ja, wie den gesagt, Sachen, also, also,
1: ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich vorhin ver verquatscht, aber äh, ich meinte eigentlich auch, letzte Season war für mich deutlich stärker, also da, da, ja. da habe ich jetzt deutlich mehr Top-Titel rausgeholt.
2: Genau, so würde ich mich eigentlich auch, also ich finde nicht, dass es eine schlechte Season ist, aber durchwachsen ist echt der Ausdruck, der da, finde ich, am besten passt, so in meinem Gesamteindruck, weil ja. selbst von den Sachen, die ich privat schaue, finde ich, Einige sehr durchwachsen, äh, und nicht lang, längst nicht alles gut. Und äh, ja, nee, wie gesagt, deswegen, also so der richtig dicke Knüller, der hat für mich jetzt irgendwie gefehlt.
1: Ich rechne damit, dass die Aus- unsere Ausbeute der nächsten Season jetzt auch nicht so der Kracher wird, weil das meiste Zeug da Fortsetzungen sind. Und es hat relativ viele starke Fortsetzungen die nächste Season, wie Mob Psycho, Staffel 3, Spikes Family, die zweite, der zweite Chor, äh, To Your Eternity, so ein bisschen Wackelding und so. Äh, Golden Kamui. Ähm, also da ist ziemlich viel Fortsetzungszeug dabei. Und die Neustarts... Ja, muss man schauen. Da sind vielleicht ein paar Sachen dabei, die ganz cool sein könnten. Es kommt natürlich ein neues Gundam. Äh, da sind Blackie und ich natürlich mit am Stisel. Und und natürlich Chainsaw Man, der halt komplett geil. Da, also da habe ich richtig Zeit. Bock drauf. Da ähm, habe ich richtig auch, Bock drauf. Gehe ich auch davon aus, dass da wahrscheinlich der Hype auch das verspricht, was er, was er, was er verspricht. Äh, das hält, was er <lacht> verspricht. Das verspricht, was er hält. Ne? Ähm. Weil das schon auch in den Trailern schon relativ stark aussah, ähm, denke ich, wird man wahrscheinlich nicht enttäuscht werden bei dem Ding. Das ist ja aktuell eigentlich. Aktuell kann man ja relativ viel auf Hype geben. Also das, das so in den
0: letzten Jahren hat Hype meistens nicht so großartig enttäuscht. Also, mein äh, Lieblingshype war ja dein Akunohana-Hype. Naja. Ja. <lacht> ist immer noch bis heute der beste Hype. Aller ich Zeiten. mal nicht. Äh, Ansonsten,
1: nächste Season, ja, relativ viel, wo ich jetzt gerade gar nicht so richtig irgendwas Udo sagen ja, du bekommt halt ein Remake, ja, das könnte ganz das interessant werden. Dann es halt Blue Lock, was mega gehypt wird als, als großer Fußball-Anime, aber Fußball ist halt bei mir immer so ein bisschen das Problem. Wobei die Leute, die auf der Animagic die Premiere gesehen hatten, die haben ja alle gesagt, also selbst für Nicht-Fußball-Fans ist das Ding großartig. Ja, ähm, da habe ich
2: auch Bock. Äh, ich freue mich noch sehr auf äh, Reincarnated as a Sword tatsächlich, weil der von C2C produziert wird und die Gott. PVs waren allesamt großartig oh animiert. Oh also, da gibt es offensichtlich richtig leckere Kampfchoreografien und der soll sowieso noch ein relativ kreativer Isekai sein. Also, der könnte auch noch ganz unterhaltsam werden, tatsächlich.
1: Ja, aber sonst, also, wenn ich jetzt Also, ja, das ist natürlich so Isekai-Ding, da bin ich, da bin ich äh, wahrscheinlich wieder raus, aber mal gucken, ich lasse mich gerne in eines Besseren belehren. Aber ansonsten sind für mich auch da eher so die Fortsetzungen relevant und so sonst von dem restlichen Zeug ähm, könnte dann eher für mich so Geheimtipp- oder so Überraschungshit-Zeug sein, also wenn da gute Sachen dabei sind. Klar gepasst also live sachen oder so, die vielleicht ganz chillig sind hier, dieser Do-it-yourself, der sah ganz nett aus in den Trailern, wo es einfach um Mädchen geht, die handwerken. Äh, handwerken? Handwerken, also die einfach in den Baumarkt Nee, nee, handwerken. So handwerken? Hand ja. Twerken halt. Ähm, mit der Hand. Und Yamano Susumi, mit Staffel 4 natürlich, großartig. Ich glaube,
0: Gabby ist aber nicht, äh, weiß nicht, was Twerken ist. Ich ja, weiß, was genau. Twerken ist, aber
1: wie macht man das mit der Hand? hast ja keinen Arsch.
2: Das wirst du ja dann in Do-It Yourself ja? sehen. Genau. Okay. Das das wirst do it einfach yourself, Gabby, tu es einfach mal selber, dann kannst du okay. nicht sehen, wie
1: Hand Twerken aussieht. Und es kommt ein Es gibt ein Horror-Anime nächste Season. Da bin ich ja an sich immer am Start. C. Dunchi heißt der. Äh, ist, glaube ich, ah, ein Original. Warte. Ja, ist ein Original, also ein Original Horror-Anime, der auch explizit als Horror-Anime vermarktet wird. Ähm, ja, bin ich am Start gerne. Horror-Anime sind halt meistens scheiße. Aber hey, vielleicht haben wir ja Glück und es wird ein guter Horror-Anime. Ähm, Wie heißt der? C-Danchi mit CH geschrieben, also C, Leerzeichen, Danchi mit CH. Aha, habe ich auch Der ist vor, super fresh angekündigt. Ach, ich glaube erst doch, äh, also angekündigt doch, ist das er glaube ich schon länger. Das ist so eine ist glaube ich eine Adult Swim Produktion. Und der ist, glaube ich, schon mhm. länger angekündigt. Aber ähm, so richtig, dass der jetzt die nächste Season läuft, das ist irgendwie, glaube ich, erst letzte Woche oder so angekündigt worden.
2: Der sieht auf jeden Fall in den Trailern lecker aus, weil die meisten Horror-Anime, das sind ja einfach nur so shittige äh, Ja, entweder das ist von Ilka, also den Yami Shiba produzenten so, äh, ja, mit minimalstem Aufwand zusammengeklöppelte Flashdinger. dinger ja, oder halt Trash-Zeug wie äh, Osama Game oder so. Jetzt hatten wir Summertime Rendering, was ja schon ein bisschen in die Sparte schlägt, was ja zumindest schon so Mystery-Horror ist, auch wenn es dann gerade in der zweiten Hälfte mehr auf Mystery als auf Horror hinausläuft. Aber das scheint jetzt ja auch handanimiert zu sein von Production IG, äh, also ganz klassische 2D-Animation. Könnte geil werden. Könnte geil werden. Könnte gehandelt werden. Gut, dass du mir den jetzt auf den Schirm gepackt hast, weil jetzt kann ich da gehypt drauf sein und dann mega enttäuscht werden. Dankeschön. Ich
1: klicke grad nochmal durch den Trailer durch und du hast im Trailer halt einfach ein kleines Mädchen, äh, das in einem Raum steht und von oben kommen einfach Gedärme runter und die, das Mädchen wird geduscht in gedärmt.
2: Das, ist, gut. Das Ding, das das ist witzig. Das also
1: sieht super gory es aus, wenn man da so durch den Trailer mal durchguckt. Also, äh Es
2: gibt ja auch richtig, richtig viele gute Horrormanga manga tatsächlich. Äh die auch richtig gut sind, aber die will halt nur niemand adaptieren. Vermutlich, weil man davon nicht so gute Dakimakuras und Figuren herstellen kann, wenn die Mädels permanent zerfetzt werden. Wahrscheinlich, äh, ja. Oder nicht mal süße Mädchen überhaupt im Mittelpunkt stehen und es damit schlechter vermarktbar ist. Aber vielleicht ist das ja jetzt so ein Testballon, wo man mal sagt, komm, wir pumpen mal ein bisschen was in so ein Anime rein und machen das alles mal ein bisschen aufwendiger und gucken, ob wir, gerade wenn Adult Swim da jetzt hintersteht, ob das auf dem westlichen Markt, der halt nicht so krass auf Merchandise-Verkäufe ausgerichtet ist, laufen kann. Und ich hoffe, hoffe, es läuft.
1: Ja, Daumen sind gedrückt. Also zum Studio kann man gar nicht so viel sagen, irgendwie. Das ist irgendwie so ein so ein äh, ja irgendwie so Aushilfsstudio, aber es ist stets zumindest Production IG als Producer drin. Ne? Ja. Ähm, könnte möglicherweise auf, auf was Gutes hindeuten. Also das, das könnte, da habe ich so ein bisschen mein Auge drauf, da habe ich ein bisschen Bock drauf. Ähm, oh, und Pui Pui Molka, Staffel 2 natürlich, wird großartig. Wer ähm, es noch nicht gesehen hat, Staffel 1 unbedingt gucken, gibt es bei Netflix ähm, Ja, gut, dann schließen wir diese Season hiermit ab und äh, starten nächste Woche in die Winterseason 94, kurzes Ding, drei Sendungen, da sind wir damit durch. Ähm, weiß ich gar nicht, ob man da jetzt irgendwas davon jetzt großartig rausheben kann zum Hypen, weil das tatsächlich eine Season ist mit nicht wirklich irgendwelchen Hype-Titeln, aber vielleicht ein paar geheimtüste sind auch ein paar Titel dabei, die man zumindest vom Namen her kennt. Ähm, von daher lassen wir uns einfach überraschen, vielleicht wird das ja sogar ganz, ganz spannend ähm und danach gibt es die heute ausgewürfelte Sommerseason 2010 ja, ähm was könnt ihr jetzt noch tun, ihr könnt unsere Streams schauen äh, nandamon.net, unsere Website da finden unsere, findet ihr einen Sendeplan und auch unseren Discord, kommt in unseren Discord da findet ihr ebenfalls einen Sendeplan ähm, könnt ihr euch benachrichtigen lassen, wenn unsere Streams laufen, äh, die laufen immer donnerstags 19.30, Uhr, da haben wir hier diese Podcastaufnahme ähm, und Sonntag äh, 20 Uhr, da guckt mal Retro-Stream. äh alles wie gehabt. Kommt mal vorbei. Ist eine coole Sache. Und äh, folgt Blacky auf Twitter. Äh, Twitter, at Black Templar. Und jetzt gibt es noch Bonus-Content. Weiß ich aber gar nicht, ob es wirklich Bonus-Content gibt. Habt ihr irgendwas in der letzten Woche abgeschlossen? Taggen, ja. <lacht> wow. <lacht> <lacht> also, von Endo gab es ein Ja, von mir gibt es ein Nein. Von daher äh, gehört Endo alleine die Bühne heute.
2: Oh, wunderbar. Äh, also, einerseits habe ich abgeschlossen... Äh, uh, Warte mal, ich suche gerade den anilist link raus. Ich glaube, Freddy kann den ja gerade nicht posten. Ist auch egal. Ähm, ich habe abgeschlossen die zweite Staffel von Dämonen schlechter. Ähm, ja, und äh, ich bewerte das jetzt einfach mal als eins. Ich meine, es ist zwar offiziell wird es ja nach Arcs aufgeteilt in äh, Mugen Train Arc und Entertainment District Arc, aber ich finde Beide Arcs waren sehr ähnlich aufgeteilt. Beide Arcs hatten auch dieselben oder ähnliche Probleme zumindest. Und zwar bei Demon Slayer ist halt so das Ding, es ist absolut Style over Substance. Also es ist der Inbegriff von Style over Substance. Die Beide Arcs bestanden im Grunde nur aus einem großen Kampf. Ähm, und es ist kaum was passiert, die Charaktere sind alle furchtbar eindimensional. Im zweiten Arc wurde zumindest in einer der letzten Folge noch versucht, den äh, Bösewichten ein bisschen Backstory zu geben und ein bisschen relativ interessante Motivation zu geben. Aber ansonsten ist Demon Slayer halt wirklich reines Eye-Candy. Also es war. Und was für Eye-Candy. Also wir hatten mal wieder äh, unglaublich geile Kämpfe, äh, vor allen Dingen das Finale des großen Kampfs im zweiten Arc, was von äh, Takahiro Miura äh, D, äh, gestoryboardet wurde und von na wie heißt da nochmal ich weiß nur erst mit Nachnamen Abe äh, dem Main Animator der auch bei Fate die ganzen äh, bekannten Szenen gemacht Aber hat, hat den, genau Shinso Abe Aber. Äh, hat den Kampf animiert und es ist absolut geil gewesen total mitreißend äh, totales Hollywood Niveau äh, einfach mal alles gedribbelt was an TV Anime wahrscheinlich innerhalb der letzten zwei Jahre erschienen ist außer Demon Slayer ähm, Genau, aber inhaltlich bietet der Anime halt nichts. Also wirklich nichts. Wie gesagt, die Charaktere sind super eindimensional, die Stories sind absolute äh, Schablonen. Also auch die beiden Arcs sind ungefähr gleich verlaufen. So, sie kommen irgendwo hin, äh, dann treffen sie auf so eine Säule, dann taucht einer dieser Dämonen auf, dann gibt es einen sehr sehr langen Kampf gegen diesen Dämonen. Äh, am Ende stirbt irgendjemand und von demjenigen, der stirbt, gibt's dann die tragische Backstory und äh, dann nächster Arc, dann reisen sie zum nächsten Ziel und da wiederholt sich das alles ganz genauso. Also äh, inhaltlich muss man da nicht nach großartig irgendwas suchen, aber es macht einfach Spaß zu gucken. Äh, es ist einfach hübsches Eye Candy. Man kann es einfach gut genießen, sich gut mit berieseln lassen und deswegen äh, gebe ich für den Mugen Train Arc eine 6 von 10 und für den äh, Entertainment District Arc eine 7 von 10, weil der zumindest äh, versucht hat ein bisschen was mit seinen Charakteren anzustellen, während Mugen wirklich einfach nur reines Spektakel war. Das Einzige, was man da an Entertainment District äh, kritisieren könnte, ist, dass der sich ein bisschen gezogen hat stellenweise. Also der Kampf war teilweise schon wirklich, wirklich lang gezogen. Ähm Teilweise war es so, dass in den Kämpfen ständig irgendwelche Slow-Mo-Effekte eingesetzt wurden, damit der Charakter sagen kann, oh nein, er hat da jetzt seinen doppelbänder Doppelbender-Angriff gemacht und ich muss jetzt meine Müllermilchatmung machen, damit ich dem ausweichen kann und das habe ich jetzt gemacht und dann kommt einmal wusch, wusch, wusch und dann wieder Slow-Mo, oh nein, er ist mir aufgewichen, da muss ich meinen Bender-Angriff jetzt absteppen einmal ein bisschen äh, und das war schon gerade in der Mitte des zweiten Acts sehr, sehr häufig, also da hat es wirklich schon ein bisschen genervt. Und es gibt natürlich die endlosen fighting showen dialoge zwischen den Klingenkreuzen, wo sie dann erstmal ihre ganzen Motivationen eröffnen, ewig lange. Äh, aber das ist Kritik auf hohem Niveau. Wie gesagt, ich fand's schön, es machte hübsches Bumm, ich mag hübsches Bumm. ballert. Äh, und der zweite Anime, den ich geschaut habe, war Adachi no To no? oder To? Adachi. Adachi und Shimamura. Ähm, Adachi toast Shimamura. Äh, ja, ein Juri-Anime, der vor einiger Zeit gelaufen ist. Ähm, und ich muss sagen, dieser Anime, dem stehe ich ziemlich neutral gegenüber. Also, das Ding ist halt äh, Die Story ist halt eine absolute Slice-of-Life-Geschichte. Also, man sieht wirklich nur die beiden Mädchen, wie sie da verschiedene Alltagsdinge äh, erleben, wie sie mal zusammen shoppen gehen oder wie sie sich in der Schule unterhalten und so weiter und so fort. Also, da passiert wirklich nicht sonderlich viel. Die eine ist mir ein bisschen auf den Keks gegangen, weil sie am Anfang die ganze Zeit ständig irgendwelche möchte gern philosophischen Dial äh, Monologe über äh, sich und ihre Freundin hält. Also so, ah... Oh ja, wir sind zwei kleine Fische in einem riesigen Ozean, die jedoch aneinander vorbeigeschwommen sind. Nun, wo wir einmal aneinander vorbeigeschwommen sind, können wir nur noch im Schwarm sch schwimmen. Denn wie Fische schwimmen wir immer nur im Schwarm Und so weiter und so fort. Also äh, super, super prätentiöses Gelaber, wie das das teilweise auch schon bei Bloom Into You gab. Äh, die andere hatte eigentlich als einzigen Charakterpunkt, als einzigen Punkt ihrer Persönlichkeit, dass sie auf die andere steht. Ähm, ja, und so ging der Anime halt weiter. Es gab zwischendurch immer mal wieder ein paar süße Momente. Die waren dann ganz nett. Und auch die Slice-of-Life-Geschichten waren solide erzählt. Also konnte man sich ganz gut geben. Aber da war halt nichts drin, was mich irgendwie begeistert hat. Weil, wie ich heute schon gesagt habe, ich finde, gutes Slice-of-Life Life steht und fällt mit den Charakteren. Und die Charaktere in Adachi waren halt einfach so wahnsinnig uninteressant. Ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt allein weil es sich um yuri girls handelt, äh, die für 10 von 10 Charaktere hält. Aber ich bin leider keiner der Menschen, deren Counter, wenn sie Yuri sehen, direkt auf 10 von 10 springt und deswegen fand ich die ziemlich lame. Ähm, ja, und so war es maximal unterhaltsam. Ähm, und es war ziemlich schrecklich produziert. Äh, ja, Tezuka macht mal wieder tezuka dinge und ähm. Dementsprechend ist so ab Folge 4 die Produktion so ziemlich hart gestorben. Ab dann es eigentlich nur noch extrem wobbelige Standbilder und äh, Talking Heads, selbst mit dem Blu-ray-Release, weil sie offensichtlich auf der Blu-ray absolut nichts gefixt haben. Äh, 5 von 10, kann man machen. Wenn ihr auf Yuri steht, das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Wenn nicht, dann könnt ihr den auch bedenkenlos skippen.
1: Vielleicht war auch schon, war in der TV-Version alles noch viel, viel schlimmer und sie haben dann einfach bei der Blu-Ray-Fassung gesagt, so okay, nee, wir nee. fixen mal den einen Strich da noch und das ist <lacht> ansonsten gleich vergessen.
2: Nee, äh, X hat das offensichtlich verglichen und es ist wirklich nichts gefixt Nix, worden okay. Blu-Ray. Okay, krass. Das ist eins, also zu ich, hab, eins ich hatte damals ein paar Screenshots,
1: ging da ja mal rum, oben jede Woche von der TV-Fassung sowas wieder so komplett kacke aussah und so und das äh, war schon ziemlich schlimm. Äh, ja, ja, ist es. Fucking Tesuka halt
2: fucking Tezuka.
1: Der rotiert einfach im Grab, die ganze Zeit über. Die, 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 das ganze Studio, ganze, ganze Stromkosten für das Studio werden durch Tezuka, der im Grab rotiert, äh, angetrieben. Genau,
2: das ist der Tezuka Dynamo.
1: Okay, ähm, dann haben wir das. Übrigens bei Demon Slayer auch irgendwie so ziemlich genau das, was ich so von den ersten acht Folgen oder so, glaube ich, die ich gesehen habe von Staffel 1 so mitgenommen habe. Äh, bin ich irgendwie ja. auch so im 6 bis 7 Bereich, aber gucke ich, guck ich nochmal irgendwann weiter.
2: Ja, deswegen, macht auch Spaß, kann man sich geben, aber ah, ich glaub eher, Bierchen, Ich glaube, genau, ich,
1: glaub, ich gebe mir das dann eher äh, in der Gruppe mit Bierchen, ähm, ich glaube, da habe ich dann das ist ein bisschen mehr Spaß dran. Gut, das war der Bonus-Content, weil Blacky und ich äh, haben nichts geguckt und äh, also Blacky hat es logisch ja, Tekken geguckt. Hat er ja das euch schon Begründung. davon erzählt, also ja. im, ja, äh, sind wir durch für heute. Vielen Dank für's Einschalten. Jawohl. Tschaußen. Tschüss. Tschaußen. Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter nana slash podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren
2: via Feed oder iTunes. Wenn ihr einmal bei der Produktion dabei sein und mit uns gemeinsam die Animes sehen wollt, schaltet Donnerstag ab 19.30 Uhr unseren Livestream
1: ein.